0: Francesco non ha bisogno di introduzione, si introdurrà da sé, vieni pure, è una gioia averti qua con noi, ti do un caldo benvenuto dopo, a nome di tutti. Grazie.
1: Grazie anche a voi e a tutti gli organizzatori che avete permesso questa riunione, questa mattina di eh. fare un programma molto conciso, conciso, ma ancora sarà soltanto che una introduzione, ho già parlato prima con il fratello Andrea, perché l'argomento islamico non si può risolvere in una mattina di poche ore però io credo questa mattina è importante eh, avere presente chi sono le persone che vogliamo raggiungere col Vangelo nel senso non da dove vengono ma la loro forma mentis che cosa percepiscono quando tu con tutta la voglia che hai nel cuore hai pregato per ore per la tua amica musulmana o per il tuo amico musulmano e comunque si risolve in una bolla di sapone perché? perché spesso noi andiamo con dei presupposti che raggiungere questi popoli altro non è che raggiungere qualsiasi altro popolo e anche col modo di parlare possiamo parlare come con i cattolici anche con loro usare un frasario biblico molto velocemente e quale frasario biblico possiamo scegliere? E questa mattina dobbiamo risolvere prima innanzitutto quindi la forma mentis chi è il vostro interlocutore come pensa nei vostri confronti e quali sono i suoi, i suoi impedimenti anche nell'ascoltare quello che stai parlando del Signore no? e perché se non abbiamo chiaro che hai davanti a te tutte le tue buone risorse e il tuo buon impegno possono quasi sembrare infruttuosi è vero che poi c'è lo Spirito Santo che va al di là di quello che noi non riusciamo a comunicare e anche magari cerchiamo di comunicare in un modo nostro il Signore va oltre a questo, no? sicuramente ma è anche opportuno pensare alle loro difficoltà di comprensione e al loro formamentis quindi dopo cercheremo anche dopo questa parte eh, di darvi anche alcuni strumenti apologetici che cosa significa rapportarsi eh, con loro quando parli di, del Signore Gesù Cristo quali sono i ponti di congiungimento che si possono fare con i musulmani quando si parla di Gesù perché alcuni ponti di congiungimento ci sono tra noi e loro benché comunque il Gesù che viene presentato nella loro mente è un altro Gesù è completamente un altro Gesù quindi eh, è bene avere questo in, iniziare da qua Sicuramente si possono anche eh, supporre nuovi episodi come questi in altre sedi qui a Firenze per poi fare degli approfondimenti. Dunque, ho visto e anche ho considerato che il momento particolare che stiamo vivendo oggi è piuttosto eh, difficile. Voi capite che uno dei valori della nostra società è è la tolleranza, vero? nessuno abbraccia il sincretismo di voi volutamente ma in modo impercettibile siccome la Chiesa vive nel mondo davvero no, la Chiesa vive nel mondo quindi quello che noi sentiamo entra anche in noi e quindi con gli anni con gli anni ci possiamo allontanare dalla radicalità della verità e anche questo è importante questa mattina di parire ci siete? avete colto? Ecco. Quindi è una difesa che il corpo di Cristo deve avere anche eh, contro queste pseudo-verità, ecumenismo, sincretismo. Impercettibilmente anche nella Chiesa Evangelica entrano nozioni, anche da chi non dovrebbero arrivare, che non lo fanno in cattiva fede, ma proprio perché siamo immersi in questa cultura di tolleranza, possono esserci anche affermazioni del tipo abbiamo lo stesso Dio. Il Dio dei musulmani è lo stesso Dio della Bibbia cioè, e viene magari da, da insegnanti, no? che ripeto non in cattiva fede, ma perché viviamo in questo clima e io dico non abbiamo lo stesso Dio. L'Islam, quali sono i pregiudizi che ho la forma mentis che i nostri amici hanno? Chi di voi ha provato a parlare con i musulmani? Vediamo il mio uditorio qual è, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sente, gli altri no l'impressione che avete ricavato voi era facile comunicare il Vangelo c'era, c'era un'amicizia un po' di rapporti severi, chiaramente ma era un po' difficile no? e adesso spieghiamo perché ogni musulmano viene cresciuto da bambino con l'insegnamento che l'Islam è la migliore religione del mondo questo viene loro detto e insegnato sin da bambino non solo è la migliore è la religione definitiva che Dio ha rivelato all'uomo non soltanto definitiva ma che ogni uomo e donna sono nati da Dio già musulmani è forte, no? cioè nel cattolicesimo noi diciamo ai bambini cioè battezziamo dei bambini incapaci di ragionare li li battezziamo nella Chiesa Cattolica giusto? senza insegnare loro nulla non capiscono niente in un certo senso c'è anche nella Chiesa Cattolica eh, questo modo di di supporre che lui ormai è un cristiano un europeo, un occidentale sceglie di diventare musulmano non dicono si è convertito dicono è ritornato all'islam allora se io sono musulmano ogni occidentale si è sviato dall'islam e devono ritornare all'islam avete capito come è forte? sapevate questo? è forte quindi da questo presupposto io voglio soltanto non eh, rendere più acido eh, i presupposti e o, i pregiudizi cristiani, voglio solo comunicarvi la forma mentis, in modo che quando preghiamo, preghiamo in un modo intelligente, responsabile e coerente con la difficoltà, Capito? Quindi se Francesco diventasse musulmano, uno dice Francesco è diventato musulmano, ma invece nel loro linguaggio Francesco è ritornato all'Islam a forza di leggere il Corano, il Hadith è quant'altro in 25 anni è ritornato all'Islam <ride> quando i cristiani mi dicono i musulmani mi chiedono Francesco ma con tutta l'esperienza che hai capisci il Corano più di noi ma perché non diventi musulmano? perché più leggo il Corano più divento musulmano. questo è già il punto di partenza della loro difficoltà una, una, una eccessiva fierezza e orgoglio di appartenere alla religione definitiva ab eterno e che altri hanno bisogno di venire all'Islam questo è il loro messaggio ora tu vieni e vuoi proporre Cristo ora vedi la valenza in, in che tipo di cornice sei adesso, ma lo Spirito Santo non gli importa di queste cose tranquillizzate. Ci sono ormai in questi ultimi vent'anni, sono gli ultimi vent'anni più sconvolgenti nella storia del, del confronto tra le fedi. Dove più musulmani stanno venendo a Cristo in questi ultimi vent'anni, a fiumane, a fiumane, a fiumane. Quindi è importante tenere presente anche che lo Spirito Santo è sovrano a queste forme di. Eh, Manipolazione delle coscienze In effetti questa è una manipolazione delle coscienze Che avviene tra i musulmani Va bene? Quindi abbiamo detto che fin da bambini Viene inoculata in loro questa eh, convinzione Questo può essere o non può essere Una difficoltà Verso la resa a Cristo da parte del nostro amico musulmano. Cosa ne pensate? Può essere un qualcosa che rende difficile, no? Giusto? Perché dice tu dovresti ritornare all'Islam e invece mi dici che io mi devo convertire a Cristo. Avete capito? Un altro impedimento, un'altra difficoltà che può avere il musulmano è che anche se lo Spirito Santo sta facendo appello nella sua coscienza l'altro impedimento è la paura nell'Islam non è permesso lasciare l'Islam ok? quindi questo è un altro gradino che il tuo amico deve fare, con la quale il tuo amico musulmano deve fare conti quando noi diciamo a una persona credi in Gesù e sarai salvato eh, dobbiamo sempre dirlo andiamo avanti ma, se lo dite troppo presto a un musulmano, dice come sarai salvato? Sarai accoppato. È troppo facile per te dire che sono salvato. Sarò accoppato. Avete capito? Ora, in Europa non si arriva ad accoppare nessuno, per adesso. Sicuramente i nostri amici che si sono convertiti a Cristo hanno subito però persecuzioni psicologiche, persecuzioni materiali. Qui, in provincia di Milano e accade anche in provincia di Firenze si è quindi la comunità musulmana fa muro contro la conversione a Cristo di un loro ex affiliato quindi c'è una persecuzione molto forte anche qua io ho rilasciato degli articoli, delle interviste su questo su Repubblica ho rilasciato un'intervista contro la persecuzione che c'è verso i musulmani che si convertono a Cristo dai musulmani stessi. Un articolo che è apparso su Repubblica eh, due anni fa, noi sentiamo troppe cose negative, che succedono cose negative. C'è una discriminante fortissima da parte dei musulmani contro i cristiani, fortissima, esagerata. Proprio siamo proprio massacrati eh, gratuitamente dai musulmani, senza ragione. Ed è chiaro che quando, è, forse quando vengono anche qui in Italia si impongono no? nel volere eh, che la legge italiana preveda eh, il loro ingresso in Parlamento, no? questo ci fa arrabbiare perché c'è un'ingiustizia nei nostri confronti, c'è l'ingiustizia, c'è l'ingiustizia. E quindi ehm, il fatto di portare il Vangelo ai musulmani si può dire in italiano, ma bottiamo tutti a mare questi qua, avete capito? È un modo di dire italiano ma questi qui massi, sì, no? E abbiamo bisogno di, fare, di trovare dei contraltari, noi cristiani, per avvicinarci alla, alla compassione. Questo. Queste persone che non meritano, ma chi meritava? Chi meritava? Allora io sono consapevole che sono molti che stanno uccidendo i cristiani, li torturano, li cruciano, li cruficono anche, sono degli assassini. Ma forse con gli immigrati che arrivano in Italia, non tutti condividono gli stessi musulmani che sono qui per cercare una vita migliore, condividono questi eccidi inutili, non tutti. Quindi non è giusto unire tutti quanti nello stesso calderone. Come si è in America, abito che so, nel quartiere più criminalizzato di New York, Eh, e dicono sono tutti mafiosi in Italia, questi due ostacoli che i musulmani hanno si definiscono di avere la regione migliore la paura di lasciare l'Islam e poi c'è la distorsione del cristianesimo questo è un altro terzo impedimento che i, i, i musulmani devono fare i conti per questo motivo voi dovete sempre affermare che caro amico io ho un'esperienza con Cristo io non ti voglio dare una religione perché le religioni non salvano siamo d'accordo in questa affermazione è un'affermazione molto forte le religioni non salvano e lui ti ti farà delle domande se è interessato ad ascoltarti cosa significa la tua affermazione noi non siamo persone che vanno alla messa nella chiesa cattolica Dovete proprio ridefinire i contorni di chi non siete, perché nel momento che tu stai andando da lui, sei un nato di nuovo, sei un credente nato di nuovo, lui non sa che tu non non pieghi le ginocchia davanti alle statue, avete capito? Loro non piegano le ginocchia davanti alle statue, hanno altre statue, psicologicamente hanno altre statue, ma non piegano nel senso fisicamente le ginocchia. Questo farà guadagnare a voi mille chilometri. I scores, sai punteggio, no? Quando vai a giocare a flipper, no? I livelli, i livelli, oggi ci sono i livelli. Voi comunicate che non siete cattolici, ma che siete credenti in Cristo, che non piegate le vostre ginocchia alle statue, ai santi, che credete che Dio è spirito e verità e dovete affermare che voi pregate il Signore in qualsiasi posto dove vi trovate anche in una stanza come questa perché anche i musulmani pregherebbero in una stanza come questa ci siete? e questo vi avvicina vi avvicina ok? questo vi avvicina pensano alla distorsione del cristianesimo perché viene loro inculcato su nozioni che sono false che la Bibbia è stata contraffatta eh, su nozioni l'immoralità dilagante in Europa questo lo vediamo anche con i nostri occhi eh, sul cristianesimo che tutti i cristiani spacciano per strada no. che tutte le cristiane fanno solo porno, le cristiane che fanno pornografia porno dive alcune ci sono le, visto, le vedete anche voi ci sono delle cantanti eh, come Shakira no? Quella, per loro una cristiana la metterò a un tuo livello capito? è lì il problema vi hanno messo tutti nel calderone è lo stesso calderone vi dovete distinguere sorelle noi non siamo, quelle, non siamo né Madonna né Shakira siamo donne che temono Dio e non siamo contrari a questi costumi eh, c'è questo modo di fraintendere anche le donne e questo è grave anche e soprattutto perché certi personaggi che ho detto poco fa anche indossano anche delle catenine dei crocifissi e questo realmente è dura eh? è dura infatti io vorrei fare il, il, il cristiano radicale proibire a queste cantanti a queste polnotive di indossare qualsiasi soggetto cosiddetto sacro lo farei che farei. questa però è una mia opinione personale Mi potete allontanare sicuramente allora sì perché è controproducente contro l'evangelizzazione è controproducente in sostanza è il cristianesimo che viene identificato con i costumi occidentali, questo è tutto avete capito? quando il cristianesimo viene identificato con quella disolutezza morale che ne consegue l'Europa. Quindi ecco che lui dice ma perché tu vieni da me a portarmi la tua fede? Siamo meglio noi di voi, siamo, siete voi che avete bisogno di noi. Che non è vero. Adesso dovrei dirvi tutto quello che succede nel Medio Oriente, che è tutto nascosto. Non è inutile che vada a parlare di queste cose qua. Noi dobbiamo adesso non spettacolare, ma vedere come portare il Vangelo, no? da dove ci troviamo in, in Europa va bene? quindi eh, il cristianesimo è identificato con la cultura occidentale ed è, ed è giusto che quindi questa mattina con quello che vi sto dicendo è, è, lo scopo è neutralizzare questi malintesi che ci sono tra cristiani e musulmani tra cristiani evangelici e musulmani questi sono dei malintesi, ma loro non lo sanno che sono dei malintesi. Quindi ancora prima di parlare di Cristo tenete presente che hanno questi malintesi, questi pregiudizi nella loro mente e quindi ne consegue che se pare che il primo approccio verbale non sia andato molto profondo, non dovete pensare, oh tutti calabresi questi qua, tutte le è un modo di dire, no? Ecco, quindi eh, tenete presente che non è necessariamente che sono chiusi al Vangelo, ma devono fare i conti con queste loro difficoltà, con questi malintesi. Questo per quanto riguarda i malintesi, abbiamo visto in questi dieci minuti. Poi c'è il risveglio spirituale, è qui non posso dargli la ricetta non siamo noi lo Spirito Santo che possiamo dare loro il risveglio della sete spirituale loro pensano abbiamo tutto abbiamo una religione definitiva guardate questo occidente qui hanno bisogno di noi quindi apparentemente pare che non hanno questo risveglio questa sete di Dio avete capito? perché si definiscono che sono a posto fariseismo si chiama fariseismo ok? Siamo arrivati lì, no? In effetti non, i musulmani non, non incontro persone che vi dicono parlami di Cristo perché veramente mi sento perduto, no? Non è così. Gli italiani fanno così, no? Ecco. Quindi risvegliare il senso spirituale delle cose come per gli italiani, per i buddisti, per gli induisti, per i musulmani, per gli atei, ecco, questo è qualcosa di fondamentale. Per loro il peccato non è una trasgressione che comporta l'allontanamento della creatura dal suo creatore per sempre. La trasgressione del peccato per loro non è così grave, perché si può porre rimedio con il buono sforzo nelle opere meritorie. Tuttavia il Corano dice, a proposito, apre un momento, ho fatto il DVD di questo dibattito di due settimane fa alle, a a Biella, a Biella il DVD sarebbe ottimo se voi lo poteste regalare, farne anche delle copie eh, per i vostri amici musulmani. La trasgressione, il peccato, eh, non pone un muro tra la creatura e il creatore, ma è qualcosa che si può ciostrare, riparare eh, con la frequentazione della moschea, con le preghiere, eh, con le opere buone. Tuttavia, l'Islam dice che Dio è sovrano che può fare qualsiasi cosa con il pellegrino, con l'uomo pio che lo ha servito per tutta la vita, lo può anche destinare all'inferno. cicliche islamiche, eh, Maometto dice che nel giorno del giudizio chiunque musulmano dovrà passare su un ponte che viene gettato sull'inferno e chi cade da questo ponte sono gli angeli che spingeranno quella persona giù nell'inferno e tratteranno da questo ponte, su questo ponte, e passeranno chi passa il ponte sarà in paradiso. Ma e Mohammed dice, io sarò il primo a passare su questo ponte, io sarò il primo ad attraversarlo. Allora l'invocazione dell'Apostolo di Allah in quel giorno sarà, Allah Hukka Salim, Salim, che vuol dire Allah salvaci. Alcune persone saranno punite a causa delle loro opere malvagie, altre ancora saranno tagliate a pezzi e cadranno nell'inferno, ma saranno salvati dopo un tempo. Questo si parla di... E infatti Mohammed dice nel Corano che lui non sa cosa sarà di lui nell'ultimo giorno. Né ne posso garantire per voi. Noi abbiamo Gesù che ha detto io so dove vado, so da dove vengo, Vado a prepararvi un luogo, affinché dove sono io, siate anche voi. Questo messaggio devono sentire un suonato. questo paragone. Non hanno certezze e tutta la loro buona volontà per inseguire la salvezza, sanno che non è sicuro. Non, non ci fa pietà questo. Non ci rende desiderosi di portargli il Vangelo. Perché guardate che hanno zero, come dice Paolo, per i signori. Un signore che non conoscono, tra l'altro. Ma verso le cose spirituali hanno zero o non hanno zero? Più di me. Più di me. Hanno zero più di me. Sarebbero disposti a farsi saltare in aria. Io non mi faccio saltare in aria, Gesù non cerca questa persona. Ma non avete nemmeno coraggio per saltare in aria. Hanno zero per le cose di Dio. Dice Paolo, ma... Senza conoscenza. E se questa poi fatica viene inseguita e non porta risultati per la loro salvezza eterna, ci deve creare noi una, un senso di imbarazzo, quando si, ci sentiamo impassibili per il destino di migliaia di musulmani. Ci deve far sentire imbarazzati e vergognosi, forse, se facciamo i nostri castelle, castelli che serangiano. Noi abbiamo delle risorse potenti, e loro non ce le hanno. E che analizzano queste risorse in un modo che ci lasciano spiazzati, che vengono, se queste persone per pensi al Signore, sconvolgerebbero il mondo musulmano. E il mondo musulmano ascolterebbe prima loro, prima di ascoltare noi, ascolterebbe prima loro, due mesi fa. Parlava del peccato disse voi credete che potete fare fornicazione con le donne europee e Allah vi dice che non è peccato perché non sono donne musulmane così penso è comoda eh è comoda quando io ho ridefinito il peccato uno di questi ragazzi ha detto sono convinto che se questo è vero lo vado a dire a tutti i miei amici Da loro, da noi molto spesso siamo convinti che dobbiamo iniziare sempre a parlare da Gesù, è vero o non è vero? Sì o no? Ed è buono parlare solo di Gesù, ma parlando dall'inizio, dal primo secondo di Gesù, vi dico qual è l'altro malinteso: i nostri amici musulmani vedono a Gesù come un profeta, quando voi iniziate a parlare dal primo istante di Gesù credono che sia io che voi non abbiamo mai sentito parlare di Dio, il creatore. Siamo lontani dall'informazione che esiste un Dio creatore dell'universo e che noi abbiamo eh, situato Gesù più importante, un uomo, più importante del creatore, perché un musulmano vorrebbe sentire parlare di Dio con voi e da voi. Ci siamo? allora va bene con un cattolico che sa già qualcosa più o meno che inizia a parlare di Gesù che non ci sono altri intercessori che Gesù che non c'è altro nome che ci è stato dato dal cielo affinché siamo salvati se non Gesù Cristo e così sparagliamo tutti i santi tutte tutte le madonne tutti i san Giuseppe e quant'altro ma questo modo di rapportarsi con i cattolici non va con i musulmani perché loro ritengono che siamo tutti degli idolatri che abbiamo fatto di un uomo un Dio, Gesù Cristo, e quando tu parli di Gesù Cristo, dicono, ecco vedi, abbiamo ridolato che parla soltanto di un uomo. Non iniziamo, non iniziamo da Gesù Cristo, con i musulmani. Iniziamo da Dio e dalla tua esperienza che hai fatto con Dio, quando dici sono cristiano evangelico, così è l'etichetta, ma io sono un uomo te o sono una donna come te che ho fatto un giorno un percorso nella mia vita e ho ragionato in questo percorso che sono perduto, che il mio destino è l'inferno, che questo Dio mi deve punire perché il mio peccato mi ha separato da lui per sempre, che Dio ho capito in questo mio percorso non è un, un affarista, un uomo d'affari, ci mettiamo d'accordo. Io ti do un po' di soldi eh, in moschea o in chiesa, faccio un po' di opere buone e tu in cambio mi dai qualcosa. In questo mio percorso ho capito che Dio mi può soltanto punire per il mio peccato, perché Dio odia il peccato, ma ho capito anche che lui ama il peccatore, disperato. Tu donna, se tu sei una donna che parli con la donna, tu uomo, hai fatto mai questo percorso? Come sarai salvato? Allora è diverso. E finalmente arriva Gesù Cristo. Lo potete fare il vostro percorso con il vostro amico costruttivo, nel modo, nella sensibilità, con la vostra personalità. Non dovete farlo come lo Lo faccio io adesso un esempio questa mattina. Ma sicuramente dovete renderlo semplice, immediato, senza, senza circondarlo di versetti biblici. Che dice la Bibbia, la Bibbia è cambiata. Mi sta anche citando la Bibbia questo qua, no? Cioè, non lo vedete troppo complicato. Avete fatto un percorso con Dio e avete maturato che quello che dice la Bibbia in Gesù Cristo è quello, è il Salvatore, è il Signore. Quando noi leggiamo la Bibbia sappiamo che i discepoli, ecco, possiamo fare questo raffronto con i musulmani, no? I discepoli appena conobbero questo rabbi credevano in un Dio almeno credevano in Dio giusto o no? questi discepoli nella prima esperienza non pensavano mai che Gesù altro non era che Yahweh non lo sapevano io sono arrivato a un percorso molto lento negli anni no? quindi hanno, abbiamo i discepoli da una parte che credono in Dio e credono che Gesù è un profeta bene e i musulmani oggi che cosa credono? Credono in un Dio, ma attenzione, è un altro Dio, non è il Dio della Bibbia e lì c'è qualche fatica da fare. E in più però credono comunque in un Dio e credono che Gesù è un profeta. Ci siamo? Sono simili, no? E noi invece dobbiamo andare per forza dei musulmani a dire Gesù è Dio, lo sai che Gesù è Dio? no? <ride> cioè, nemmeno gli scepi se avessimo la macchina del tempo andrei da, da Pietro io uomo del ventunesimo secolo e vado da Pietro che ancora non conosce Gesù dico Pietro lo sai che Gesù è Dio? Pietro mi direbbe come è musulmano ma tu sei matto ci siamo quindi abbiamo questi musulmani che hanno solo all'inizio hanno soltanto sentito parlare di Gesù è un profeta questo è quello che sa i musulmani e, anche i discepoli, se avessero mai pensato che Gesù, altro non è che Dio fattosi uomo, eh, avessero sentito questo avrebbero magari detto tu sei, stai Quindi, come vediamo la compassione di Gesù che non si è imposto, non ha ha subito messo, delineato la sua sua, eh, divinità, non credo che lui ci sta chiedendo che dobbiamo imporre la divinità al primo secondo quando vediamo il nostro amico musulmano ci siamo? siete d'accordo? quindi l'altra difficoltà dei dei primi discepoli nel primo periodo di di Gesù finché non, non, non accade che Pietro confessò tu sei il figlio di Dio Dice, non la carne e il sangue, no? te la dicono, ma il Padre mio che in c'è. Ma fino a quel momento i discepoli avevano compiuto opere mandati da Gesù Cristo, ma ancora da lì a, a riflettere che era il figlio di Dio non erano ancora arrivati. Ci siamo? Ci siamo o ci siamo? Quindi vedete che Gesù gradualmente si rivela in queste persone con tutto che li manda, manda i 70, manda le persone a guarire, a liberare, a risorgere i morti. Ancora non hanno capito che è il figlio di Dio. E Gesù non è lì che dice, guarda che sono i figli di Dio, eh?" ma a un certo punto, quando i tempi erano maturi, la rivelazione arriverà, anche per i musulmani. Ci siamo? Quindi c'è anche questa difficoltà che noi affrettiamo le tappe e diciamo, ecco, teste dure, ecco, sono tutti calabresi, No, siamo noi che forse corriamo troppo sulla Ferrari. Vogliamo portare la rivelazione a questi musulmani che ancora viene insegnato nelle moschee che i cristiani pestellicano quando dicono che Gesù è il figlio di Dio. Loro nelle moschee ogni venerdì vengono eh, risezionati nelle loro coscienze con queste affermazioni e i cristiani dicono che Gesù è il figlio di Dio. Provate, oggi se usciamo andiamo al mercato, andiamo a dire che Gesù è il figlio di Dio. dice, ma no, dai ragazze non scherziamo state bestemmiando, fanno ancora così e quindi dobbiamo dosare l'insegnamento e si basa sulla tua esperienza si basa sulla tua testimonianza quello è innegabile quindi puoi dire dalla esperienza che io ho fatto cercando Dio nel mio percorso Dio mi ha rivelato quando i tempi erano maturi che Gesù è il figlio di Dio questa tua rivelazione che Dio ti ha dato quella è innegabile è innegabile quello non la possono distire, possono distire quello che è scritto nella Bibbia, ma quando tu poi la confermi con la tua esperienza, e poi non sei solo tu, sono milioni di credenti nati di nuovo, questi non lo possono smentire. Perché i frutti si vedono della conversione, perché i frutti, l'albero si conosce dei frutti. Quindi i discepoli non pensavano nell'immediato che Gesù era il figlio e non pensavano nell'immediato che morire sulla croce sarebbe stata la più grande vittoria di tutti i tempi, ma pensavano che la sua morte sulla croce era una sconfitta, no? Sappiamo Pietro cosa ha detto, no? I musulmani sono lì, come l'Apostolo Pietro, non ti accada mai una tal cosa, è un disonore, una vergogna, un uomo come te. Un uomo pio come te, un uomo di Dio, e il figlio di Dio. Fare quella morte infame. Ecco che i musulmani sono ancora lì, con questa persona, con, come Pietro, su quel livello là. Solo che poi lo Spirito Santo è venuto nella vita dei, dei discepoli. Sono andati dopo a Gerusalemme, hanno predicato l'Evangelo, hanno proclamato che Gesù è figlio di Dio, sono state frotte di conversioni. Amen. E, però i discepoli. Non hanno fatto dei passi graduali? Certo. E i passi graduali devono fare queste persone. Soprattutto poi se queste persone, dica se musulmani, oggi nutrono odio. Odio. Questo è peggiore, no? Quindi sono prevenuti, ma molto prevenuti. Pietro non odiava nessuno. Era un discorso di convinzione. Finché lo Spirito Santo ha rivelato che Gesù è il figlio di Dio. Non c'era odio in Pietro. Un uomo per bene, un uomo timorante, Dio. Ma i musulmani, oltre che avere questo velo, questo velo, hanno, sono prevenuti con l'odio. E l'odio è il più grande ostacolo che c'è. L'odio, l'odio verso gli cristiani, l'odio verso il Vangelo, l'odio verso Gesù Cristo, l'odio verso gli ebrei. Perché la, perché la salvezza proviene dai giudei, no? Se tu dici questa frase, odio anche di questo. Quindi l'odio che vi impedisce di fare questi passi graduali come discepoli di Cristo. Il Dio dell'Islam. Allora, abbiamo accennato all'inizio che il Dio dell'Islam non è il Dio di cui si parla nella Bibbia. E, ma è vero che comunque si fa un gran parlare, che ci sono delle, eh, delle molte similarità. Noi affermiamo che Dio della Bibbia è un creatore, è il creatore. Loro dicono il Dio del Corano è il creatore, è lo stesso Dio. Non è lo stesso Dio. Lo vediamo adesso. Eh, infatti c'è molta confusione oggi, se ne fa un gran parlare anche nei salotti televisivi e anche negli ambienti evangelici e negli ambienti, anche nelle moschee, anche dei musulmani stessi. Tu vai da un musulmano e ti dirà... Abbiamo lo stesso Dio. Io dico no, non abbiamo lo stesso Dio. La rivelazione con cui Dio si è rivelato nella Bibbia si è rivelato diversamente, questo Dio, se fosse lo stesso, si contraddice nel Corano. Poiché se nella Bibbia, il Dio della Bibbia si è rivelato l'uomo peccatore, ponendo eh, con la sua iniziativa, di sua iniziativa, ha prospettato un sacrificio per il peccato, attraverso lo spargimento di sangue. Nel Corano abbiamo il Dio del Corano che dice che non c'è spargimento di sangue per, per la giustificazione del peccato. Sono due contraddizioni, quindi abbiamo a che fare con un, con un Dio che si contraddice. Ma Dio si può contraddire? Questa è la mia domanda, la retorica, che io concludo mio con Dio può... Nel Corano sta scritto che non c'è spagg... lo spargimento di sangue non è utile per il perdono dei peccati. Il profeta Mosè dice che senza spargimento di sangue non può esserci in una rivelazione tutta diversa dal, dal Dio che si è rivelato a Mosè. Eh. Alcuni pensano che vedendo certe caratteristiche in comune, Dio è il creatore, Dio è il giudice, siano lo stesso Dio, altri vedendo le differenze sono della convinzione che si tratti di un Dio diverso, Certe persone sono ancora incerte a questo proposito, Quando un musulmano afferma che Allah è clemente ed è misericordioso, ma questi attributi sono sottoposti alla sua potenza e sovranità. Avete, avete sentito la prima mezz'ora che Dio dirà nel giorno del giudizio io salvo a chi mi piace e mando all'inferno chi mi piace. C'è l'idea che se Dio è sovrano, loro hanno l'immagine dei sovrani della terra, per questo i sovrani della terra fanno così in certe parti del mondo. No? Il, sovrano, il sovrano non deve dare conto a nessuno, non deve mantenere una promessa, il sovrano. Avete presente? Mi, mi dite sì o sapete di questo? Saddam Hussein quando suo genere lo ha tradito tanti tanti anni fa e cercava di fare un golpe, no? ha promesso, che poi è scappato in Giordania, in qualche paese, della Siria, non mi ricordo, poi gli ha promesso che se ritornava in famiglia non lo avrebbe punito. Ci siamo? Quando è rientrato, sapete la sorte di… avete conoscito la cronaca? L'ho fatto decapitare. Allora, la promessa di una salvezza non è necessaria. Se Dio deve promettere, scade la sua sovranità. Loro rispettano Dio, in questa lo traducono, che danno rispetto a Dio perché non dicono che Dio deve mantenere un impegno, una parola, una promessa col per uomo, perché Dio è Dio e noi siamo delle creature, siamo i suoi schiavi. E in questo modo loro vedono di essere veri seguaci del vero Dio, perché il vero Dio fa quello che gli fa. Invece abbiamo la risposta biblica del Dio della Bibbia il dio della grazia è sovrano e onnipotente ma lo stesso rimane amore questa è la sua ecco perché è un altro dio il dio, del, il dio del corano dice sono sovrano misericordioso con chi voglio essere misericordioso non, non, non devo essere fedele perché io non sono un dio debole sono l'imperatore sono il sovrano questa è la traduzione del dio del, del corano e il Dio della, della Bibbia è sottoposto alla sua santità e alla sua fedeltà, e Dio, nella sua natura, non può prescindere dagli attributi della fedeltà e dell'amore: La fedeltà e amore. Ecco, che questi sono assenti nel Dio del Corano: assenti, ma proprio perché è Dio sovrano in quel modo, può fare quello che vuole. L'abbiamo letto prima quei versetti del ponte sull'inferno che io posso mandare chi voglio trattenere chi voglio il vero Dio della Bibbia cioè è giusto e non può lasciare impunito il peccato allo stesso tempo egli ha anche amore perché invece di punire l'umanità per il suo peccato ha fatto ricadere la punizione sul suo unico figlio il sacrificio questo non si può dire eh, su Allah in altre parole il Dio del Corano non ha preparato il piano di riduzione mentre il Dio della Bibbia lo ha fatto dando se stesso è un altro Dio o non è un altro Dio? questo Dio del Corano è diverso dal Dio della Bibbia perché anche il nome di Dio nel Corano non è Yahweh eh, questo è questo è, è il nome di Dio io sono colui che sono. Questo nome è assente in tutto il Corano. Se questo nome è assente in tutto il Corano, è lo stesso Dio? Non è lo stesso Dio. Abbiamo visto quindi gli attributi che non, sono, non è lo stesso Dio, gli attributi di santità, di fedeltà, l'amore, non è lo stesso Dio e abbiamo visto che il nome è completamente assente in tutte le pagine del Corano. È un altro Dio. Quindi non diciamo più che abbiamo lo stesso Dio ma dobbiamo eh, non dobbiamo creare dei divari ancora, ci sono già dei crepacci tra noi musulmani non dobbiamo uscire di qua dicendo il tuo Dio non è Yahweh questa è la differenzione dello Spirito Santo che glielo deve dare ma correggere la mira che il Dio della Bibbia contiene degli attributi su questo Dio ti attirano questi attributi di questo Dio o non ti attirano questa è la domanda fedeltà, amore compassione incondizionata, non sulla base di quello che sei o che fai o che produci, ma sulla base di niente, lui ti ama, è fedele e ti ama, ti attrae questo amore di Dio. Si dice sì, questo non è nel Corano. Ci siamo, loro lo sanno bene, perché lo vivono nella loro pelle. entrate nella cultura, eh? no? Ci siamo? So che è molto forte, no? Ma per quello ho detto io al primo minuto, mi dicono che io sono, sono una persona impopolare perché faccio un ministero impopolare, perché vado a, a, to, a toccare dei cardini che tutto il sistema invece direbbe no, non è così, no, siamo impopolari in questo modo. Ma non, è, non siamo impopolari, siamo fedeli alla parola di Dio. Qualche migliaia di anni dopo, da, dal profeta Mosè ribadiva, ascolta Israele, il Signore Dio nostro, è l'unico Signore. Quando dice il Signore, nell'ebraico non è il Signore, è Yahweh, che poi traducendolo in italiano mettono il Signore. Ma Yahweh dice, quindi leggendo in ebraico questa parola, Gesù afferma, dice, ascolta Israele, Yahweh, Yahweh è il Dio nostro, è l'unico Signore. Ama dunque il Signore, il Dio tuo, ama dunque Yahweh, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Questo era per rispondere in modo allargato anche alla sorella che aveva anticipato con la domanda eh, sulla, sulla, sulla persona di Dio. Questo. Ti ricordi, hai fatto la domanda? Ti, ti, ti ha risposto? Ti ha risposto? Volevo dargli ora dei ponti con Gesù, abbiamo visto quello che ci separa dei musulmani, quello che ci separa dei musulmani sono questi malintesi che nutrono nei nostri confronti, quello che ci separa dei musulmani è la loro eh, stima, la stima che danno a se stessi alla loro religione, questo ci separa dai musulmani, vediamo quello che ci unisce, dobbiamo iniziare a parlare di Gesù perché vedono che noi non parliamo mai di Dio e già ci dicono che siamo idolatri, No? parliamo di Dio parliamo che abbiamo fatto un percorso con Dio e siamo arrivati grazie al suo spirito a capire che Gesù Cristo è l'unica risposta al nostro bisogno di salvezza no? e adesso quando parliamo di Gesù cosa dice l'Islam su Gesù? tutto quello di bello che posso, può dire il Corano su Gesù comunque scade drammaticamente quando dice che Gesù non è morto sulla croce non è il figlio di Dio e non è niente però vediamo quali sono i punti di congiungimento che possiamo in preghiera e con l'amicizia tentare con i nostri amici. Nel Corano alla Sura 21, versetto 91, sta scritto che Gesù è nato dallo Spirito Santo nel grembo di Maria. Siamo d'accordo? Non siete convinti? Solo perché lo dice il Corano non siete convinti? Io sono convinto che è vero. È un ponte. Quindi sì, è vero. E lo troviamo, questo parallelo, nel Vangelo di Matteo al capitolo 1, dal versetto 20 al versetto 21. Potete scrivere il numero, ok? Sulla del Corano, Vangelo, poi a casa vi fate la vostra. Andate online, prendete il Corano e potete fare anche uno studio che lo Riprende di nuovo che è nato, è Gesù è nato da una vergine. Nella Sura 19, Sura sta per capitolo, ma se vogliamo entrare un attimino più in sintonia col mondo musulmano e capire come parlare con loro, si dice Sura. Sura capitolo 19, versetto 20-21, dice, Maria risponde a, all'angelo, come potrei avere un figlio se mai un uomo mi ha toccato? E non sono certo una libertà. E l'angelo Gabriele risponde: Questo è il Corano, sembra sempre il Vangelo, ma è il Corano. Eh, allora, tutte queste risorse, che sono molto simili alla Bibbia, io faccio studi. Quando sono in vacanza al mare, mi rilasso, mi leggo i Vangeli apocrifi sulla spiaggia, e da questo io ho scritto questo libro, Luce sull'Islam. Praticamente io appuro con questi studi. Eh, da dove il Corano ha copiato certi versetti perché certi versetti del Corano non vengono che dai Vangeli apocrifi questo qua è un altro dei Vangeli apocrifi lo vedete questo libro? The Lost Books of the Bible voi, voi vi, vi prendete il piacere a leggere questi libri leggeteli e, e direte Signore grazie che mi hai dato la rivelazione soltanto la tua rivelazione la è un modo per ritornare e lodare il Signore questa è tutta immondizia, tutta spazzatura. Sono libri apocchi. Ma il problema attinge da queste fonti. Non c'è rivelazione, ma non c'è una rivelazione. E per esempio abbiamo questo libro. Voi avete mai letto questo libro? Io ci provo ogni tanto, ho un disgusto. Eh, il libro che la tua Chiesa non ti farebbe mai leggere. Qui ci sono delle cose che vengono scritte dette che trovi ancora nell'Islam. Cioè quello che ti sto leggendo non c'è una rivelazione dell'angelo Gabriele, perché sembra simile al Vangelo. Dice, oh ma allora c'è qualche cosa di spirituale ancora. Queste sono tutte cose che venivano dette e stradette in Arabia Saudita dai cristiani e dai giudei che vivevano, quei, quei giudei che dalla diaspora, da Gerusalemme, oramai avevano preso radici in Arabia Saudita avevano dato queste informazioni, distribuito le informazioni del loro credo e c'erano dei pseudo cristiani che comunque credevano in qualche forma di cristianesimo, queste cose momento le ha sentite e le ha messe dentro a Corano, ecco perché sono sì. Quindi non mi venga in mente che qui sto leggendo il Corano e ci sia qualcosa di spirituale, sono solo cose copiate e copiate male. Okay? Allora, la Sura 19 dice come potrebbe avere un figlio se mai un uomo mi ha toccato e non sono certo una libertina. No? Poi c'è il Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 30 al versetto 32. L'angelo disse a Maria, non temere, Maria perché hai trovato grazia presso il Corano. Gesù compie i miracoli, risorge i morti, dalla vista ai ciechi, dall'udito ai sordi. Eh, nel Corano Gesù fa eh, saltellare come dei vitelli eh, gli zoppi, tutti questi miracoli. Eh, sono prescritti nel Corano sono attribuiti nel Corano a Gesù e ci sono molti musulmani nel mondo che eh, da queste pagine da queste poche sure a volte vengono a Cristo sono accompagnati da visioni da sogni c'è anche un libro eh, che, che, esatto, esatto, esatto. che Gesù si è rivelato in sogno in Gesù, per, ai musulmani e poi Gesù le ha guidati gradualmente alla verità. Quindi eh, ci sono persone che conoscono Gesù, nel Gesù del Corano, un, dio, un profeta unico, eccezionale. Tant'è vero che in tutte le pagine del Corano, in tutte le pagine del Corano, i, tutti i profeti confessano di essere peccatori. Anche Mohammed confessa di essere un peccatore e confessa di chiedere perdono per i suoi peccati. Gesù, tra tutte le pagine del Corano, non chiede mai perdono, per niente, per nessun peccato, tant'è vero che questo si allinea con quello che leggiamo nella parola di Dio, quando Gesù dice ai farisei, chi di voi mi convince di peccato? E pensate che nel Corano questa verità, comunque in qualche modo, con molte ombre ancora, si riflette di nuovo, perché Gesù è assente dal peccato, è assente da ogni forma di peccato. Nel Corano Gesù è chiamato la parola di Dio, inna hua kallimatullah e questo lo trovate nella sura 3 versetto 45 dice o Maria Allah ti annuncia la lieta notizia della sua parola in te siamo d'accordo? anche se viene dal Corano non abbiate paura è vero, è la parola di Dio nel principio era la parola la parola era con Dio la parola era Dio ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei la parola neppure una delle cose fatte è stata fatta in lei era la vita e la vita era la luce del l'uomo Giovanni capitolo 1 dal versetto 3 al versetto 4 Colossesi capitolo 1 dal versetto 16 al versetto 17 poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra le visibili e le invisibili siano troni, siano signorie siano principati, siano potestà eccetera eccetera Nel Corano la morte di Gesù viene messa nel dimenticatorio nel senso che non è mai esistito Gesù non è mai morto sulla croce e se Gesù non è morto sulla croce cosa dice Paolo? Paolo non nostra... lo quindi con questo versetto il Corano aria completamente fa saltarinare completamente a tutta la rivelazione solo con questo versetto il Corano non è la parola di Dio chiaro? lo dico anche ai musulmani stessi in piazza. il Corano non è la parola di Dio solo con questo versetto del Corano in aria, 6.000 anni, 7.000 anni di rivelazione un versetto solo ci sono dei versetti nel Corano che alludono alludono ad una morte di Gesù i musulmani affermano che accadrà nel futuro. Allora, nell'Islam c'è l'escatologia come l'abbiamo anche noi: loro vedono che Gesù ora è in cielo. Ora è in, e allora, intanto per l'Islam, Gesù è asceso al cielo: cioè, dovevano crocifiggerlo. Gesù non ha conosciuto la morte sulla croce, Dio lo ha chiamato direttamente in cielo come Enoch, come Elia. Per dirlo tra di noi, no? Gesù tornerà nella loro escatologia stabilirà l'Islam in tutto il mondo si sposerà farà dei figli e quindi morirà anche lui e quando morirà sarà sepolto a Medina a fianco alla tomba di Momento questa è la loro escatologia Ve l'ho detta molto semplicemente, non è articolato, ve molto semplice. Questo è questo Gesù. E Gesù ucciderà i cristiani che hanno detto che lui è il figlio di Dio, tutti coloro che mangiano carne di maiale, questa è la loro casistica, fatta su misura, come le scarpe, numero 42, va benissimo, e cioè nel senso che calza a pennello con la loro rivelazione. Ecco, questa è la loro però ci sono dei versetti appunto che alludono alla sua morte che sarebbe questa morte nell'escatologia secondo l'escatologia islamica tuttavia io faccio riflettere che questo è un pensiero è un pensiero di dico al capitolo 5 versetto 117 Gesù dice il giorno che tu hai permesso che io morissi eh, dico il Corano non dice come morto cioè c'è un'allusione alla morte di Gesù Gesù stesso ammette di morire no? Corano. se a te piace Gesù nella Bibbia dice nel Vangelo dice perché è morto come è morto soprattutto per chi è morto e cosa è successo dopo la sua morte se ti interessa possiamo vederlo insieme nel progetto. e spesso dicevo delle buone osservazioni spesso mi dicono questo versetto non ho mai letto nel Corano sicuro che il tuo Corano non l'hai fatto te? modo di dirlo, perché non hanno mai scoperto che Gesù ammette di morire sulla croce, di morire, di morire, basta. Quindi, però potete fare dei ponti con Gesù, eh, con i vostri amici musulmani, perché è la parola di Dio, è nato da una Vergine e senza peccato. Questi sono i tre punti che potete fare. Questa mattina abbiamo fatto un buon tre quarti d'ora sulla forma mentis e sui malintesi che i musulmani hanno, sulle loro difficoltà di comprendere il Vangelo, quali sono queste, queste difficoltà, no? in modo che anche a noi ci dà anche più spazio per sentire grazia nei loro confronti, compassione per queste limitazioni mentali che hanno. Abbiamo visto anche che cosa ci separa, quindi, dall'Islam, anche il Dio e del, della Bibbia e del Corano sono due cose diverse completamente. E adesso stavano iniziando ad entrare nell'apologetica. abbiamo visto adesso alcuni ponti, timidi ponti che possiamo fare con i musulmani parlando di Gesù e adesso dopo faremo un po' di apologetica.
0: Queste volte, tipo l'ultimo che ci ho incontrato con lui che ho parlato è di padre viziano e di madre italiana, e lui è comunque musulmano, fa il sesto anno di università anche vicino, e se sì. tutto sono sì. arrivato comunque per parlare con lui, ovvio però vedo sa come si fa ok siamo andati avanti poi a un certo punto detto, ma tu sei cristiano no? lui mi ha detto no non è cristiano è musulmano e come fai a essere musulmano mi ha detto perché suo padre è musulmano sì. e tutti siamo andati avanti mi ha detto ok tuo padre è musulmano ma tu sai che questa scelta deve essere tua perché sì. tu devi scegliere in quale dio credi ha detto no intanto già lui è musulmano è contento così sì. ma tu sai chi è dio Ha detto sì, lo sa. Non volevo chiederti, ma conosci Dio come conosci tuo padre? Perché se tu non lo conosci, come fai ad apprezzarlo? Quindi è rimasto un po'. Siamo andati, ho detto, ma se tu come come fai ad adorare una persona che non conosci? Come fai a dire che quella persona è brava se tu non lo conosci? E dopo è rimasto, perché se tu non sai queste cose, devi fermare sì. e ti ha perso Dio di farsi sì. ancora conoscere sì. ci siamo salutati sì. e mi ha detto grazie sono contento di incontrarti. Sì. ho detto ok vai e se puoi leggi la Bibbia esatto. perché è importante questo
1: è un approccio da materaggio morbido, no? va bene no? sì no veramente sì, sì, ecco ma quando io dico noi siamo cristiani quelli della Bibbia lui dall'altra parte stava dicendo dice sì ci siamo presentati siamo qui con delle con degli opuscoli per dartelo a te, perché noi crediamo che tu voglia sentir parlare di religione, perché molti italiani non ascoltano tanto di queste argomenti. Noi crediamo ad esempio che Gesù è il figlio di Dio. Cosa capisci tu come figlio di Dio? Cosa che capisci... vado subito al nocciolo, ma non è che imponga la, quello, la mia visita. Cosa capisci tu? Ah, è un figlio di Dio. E dimmi che cosa comprendi con questa definizione. E così? Da, una, da un aggancio te, facendo un aggancio così franco così sincero hai davanti a te persone disponibili probabilmente qualcuno dirà eh, noi capiamo proprio male non vorrei sentirti parlare di questa cosa appunto per questo motivo ti volevo dire cosa non significa dalla Bibbia ecco l'altra cosa dunque allora è fate presentati quali realmente siete perché loro apprezzano la chiarezza quando vi presentate loro non sono molto chiari quando si presentano loro preferiscono nascondersi, ma pretendono uno standard da te superiore a loro. Ci siamo? Va bene per noi, no? Noi dovremmo dare un esempio. Quindi loro non sono coerenti. Loro vivono sul doppio standard, double standard. Loro possono nascondersi e affermare cose false qualche volta, però da te, se fai la stessa cosa, ti squalificano. Tu non li squalifichi, tieni ti devi bene lì, pronto per terrazza e tu ti presenti invece quale veramente tu sei, e ti arrivano. Non saranno d'accordo con i tuoi contenuti necessariamente, ma guadagni il rispetto di farti ascoltare, perché sei una persona più credibile. Prima di te sono passati senz'altro altri, altri interlocutori, ma forse testimoni di Geova, forse altri tipi di interlocutori che li hanno raggirati. No? Si sono sentiti presi in giro perché fanno finta magari con certi discorsi di andare verso l'islam, no? Poi ovviamente non vanno verso l'islam. Sono fondamentalisti, no? Quindi presentatevi quali siete e dite, siamo cristiani della Bibbia. Sai perché siamo cristiani della Bibbia? Perché dico questo? Perché ci vogliamo differenziare da quei cristiani che tu vedi intorno a noi che besteggino il nome di Dio nei posti di lavoro dove tu frequentemente magari vai a lavorare. E voi io so che non bestemmiate il nome di Dio, tranne se non siete ubriachi. E loro dicono sì, quando siamo ubriachi ci salta in mente. Ma veramente, sì sì. Però non hanno l'abitudine come i Bergamaschi di intercalare ogni tre parole 50 bestemmie, no? Quindi eh, a me fa piacere parlare di te, quindi apprezzare questo loro rispetto di Dio, sentirli valorizzarsi, sentirsi valorizzare, meglio degli italiani, da un punto di vista religioso. Tu guadagni terreno e guadagni stima e il tuo parlare acquisisce più peso. Questo è quello che vi faccio. Siete d'accordo? Va bene per voi? Siate voi stessi. Noi siamo cristiani, dico della vita perché ci differenziamo Da di dall'immoralità, da di dilagare di questa di società relativistica, di questo modo di parlare. Voi tenete presente chi avete davanti. Se qualcuno non sa bene l'italiano, dovete a passare al livello di parlare un linguaggio comune, molto semplice molto forse con un linguaggio banale magari ma l'importante è che arriva gentile, a cuore gentile e greco e è. esatto, per, sempre, sì. per sempre. Sì, giusto, sì. ecco, io eh, poi naturalmente si affrontano gli, gli argomenti sulla divinità di Gesù sulla social di Jesus e si può proseguire con l'esempio di questa mattina ad esempio, no? Se tu uh, fossi figlio di un proprietario terriero eh, e tu avessi il, 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 l'amministratore, ecco questi esempi che ho fatto questa mattina, con parabole, ecco, invece vi capiterà forse un barbuto che vi cita il Corano la mattina o la sera, no? E quindi quelle persone vogliono da voi un altro tipo di approccio. Però, forse a quel punto là, se non siete preparati, date l'opuscolo e dice, qui c'è l'email di Francesco, scriveteli a Francesco perché a questo punto voi siete, ecco, vi, vi aiuto in questo modo, vi sostengo. Dimmi.
0: esempio, non lo fate con tantissima gente, però a Osea sono un pieno. Diciamo, quando capita, per esempio, io ho trovato un parto dall'approccio con, con Abramo. Sì, esatto. Certo. Allora, Noi diciamo, poi c'è Isaac, lui c'è e Ismaele. Sì. questo sì. però le, quello che io faccio dico, non ha importanza però il fatto è che comunque il, 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 il finale è uguale sì. che Dio prende manda qualcun altro a posto di sì. sì. e a un punto gli dico io ti parlo di, questa, di questo qualcun altro che è Gesù gli sì.
1: faccio questo approccio qua diciamo sì. ad esempio infatti qua a pagina 65 oh, grazie mi ha dato uno spunto Abramo e sbagliandosi, basandosi su Genesi 22, Genesi 65, insegna l'amico come questo sacrificio simboleggi la morte del figlio vigente di Dio come Dio. Anche Abramo era pronto ad offrire il suo unico figlio, il figlio della promessa. È bene sottolineare che è per questo motivo che oggi noi non offriamo sacrifici. A differenza dei musulmani che offrono sacrificio nel periodo della festa del sacrificio, in valore di Abramo. No? Il sacrificio era una figura di Cristo, il cui adempimento si è verificato alla sua venuta. Così ora non c'è più bisogno del sacrificio, all'uomo non resta altro da fare se non credere alla promessa di Dio e obbedire al suo sacrificio. E io sono stato in Tunisia quando ero là due anni e ho assistito per due anni consecutivi alla festa del sacrificio. Il primo anno, quando io ero lì in Tunisia, non, una, non ero in grado di comunicare in arabo, dialettale, il dialetto arabo. C'è il dialetto arabo e c'è poi l'arabo classico. Il dialetto arabo è il dialetto locale, il tunisino in questo caso. Il secondo anno, eh, quando avevo già preso un po' di sciol- scioltezza, del linguaggio tunisino, sono andato a predicare al mercato nel giorno del- che vendevano le pecore. E ad alta voce, in dialetto tunisino, ho predicato il pancero di Giovanni questo è l'agnello di Dio no? che poi indicavano e poi dicevo non comprate queste agnelli, perché non ve lo potete permettere perché fate i miei proprio così ho fatto si sono riuniti intorno a noi un sacco di persone eh, ero da solo tra l'altro ma solo i fratelli pregavano per me e io ero da solo circondato da un bel numero di persone e poi è venuto l'anziano del paese perché l'anziano del paese gode di molto rispetto non è come qua che mi all'ospizio, e sono parte già di là. L'anziano è molto rispettato, e guai se tu mi manchi di rispetto. Quindi, l'anziano, sebbene mi parlava tunisino, mi un occidentale: il parlare tunisino contro il mercato e contro le, le pecore in vendita. Sì. Mi ha detto qualcosa, e i giovani è notevole. Siamo in Tunisia, eh? non siamo in Europa, eh? dove qui è scontato che tu vuoi a mutolire, zittire un anziano lui lo fa ma non lo fai facilmente in Africa e, e lui qua lo sa il bracciale, ma lo sai tutto. quindi i giovani hanno detto taci, fallo parlare l'anziano è andato via offeso perché è stato cacciato dai suoi conterranei non da me io non, non mi sono manco per nessuno e hanno continuato ad ascoltarmi non mi hanno picchiato poi io mi sono stancato dopo un quarto d'ora di formare queste frasi in arabo perché il linguaggio è tutto al contrario, è tutto un linguaggio tremendo. E dopo un quarto d'ora mi sono un po' stancato di formare le frasi. Mi accorgevo che le pronunciavo con la, con la sintassi italiana, ma ormai, comunque, ad A Human, ho detto sono stanco. Un tunisino mi dice, un oh, ragazzo, vai avanti perché io parlo bene l'italiano e ti traduco io in tunisino, continua a predicare, al mercato. E così sono andato avanti altri dieci minuti. Io ho detto soltanto, guarda come tu hai visto, io capisco il tunisino. Se tu mi vuoi imbrogliare, io ti capisco, io smetto di predicare. No, no, vai avanti, vai avanti. E ha veramente tradotto fedelmente quello che diceva. Anche se non capiva bene il mio italiano, ma capivo in arabo quello che diceva bene. Poi ho detto, alla fine ho detto Ho sette nuovi testamenti a casa Ne ho solo sette Chi vuole venire a casa mia, glieli do. Oppure era Ho dei nuovi testamenti No, ho dei nuovi testamenti Così hanno alzato la mano solo i giovani I giovanissimi Se non mi hanno seguito E secondo il codice coranico Non puoi seguire un cristiano a casa sua Non puoi andare a casa sua però lo puoi magari accompagnare sotto casa sua, e già ti espono. Mi hanno accompagnato vicino a casa mia, sono salito al piano superiore, ho trovato sette nuovi testamenti, ed erano giusto sette, i ragazzi, questo che non avevo pensato. Così sono sceso giù e glielo dati. Da quel giorno mi hanno battezzato con un, con un nome, il contento. si dice la Nassar. Nassar. Quindi quando mi, came, mi vedevo in paese, la sa, la sa, avevano, era un titolo di rispetto, un complimento forse. Quindi che non ho ferito, sono stato anche molto diretto nel modo di dedicare casa. Molto diretto, senza andare un po' di là. La chiarezza, vogliono la tua chiarezza. La sera stessa è venuta dal cellulare della polizia, non il cellulare. Sono venuti sotto casa mia. Io avevo finito con nome di è venuto la, un tizio, uno, uno del bar, con il quale ho parlato tante volte e lui mi apre la porta, io apro la porta di casa mia e vedo dietro di lui parcheggiato eh, il pulmino della polizia, proprio quello, il camioncino proprio, proprio il camioncino, no? era il cellulare, questo qua, il vecchio cellulare, proprio. e mi dice mi dai una Bibbia? E' chiaro una provocazione, no? tu ti metti davanti a casa mia con la polizia dietro mi dici mi dai il vangelo dico sinceramente se la vedo te lo davo lo stesso anche se c'è la polizia ma non è più cioè quindi non ho obbligato <ride> 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 <Bene. ride> quindi ecco la franchezza è necessaria e i ris- guadagni di rispetto mi hanno dato molto fastidio poi le autorità nei prossimi 8-9 mesi eh, quel gesto lì al mercato al merc- in Tunisia, forse non solo, ma nel mondo musulmano, ci sono molte, c'è molta polizia infiltrata. I, I locali dicono che ogni 10 tunisini ci sono 7 poliziotti po sì. eh. in pochese. Non
0: vuole
1: una scelta polizia in Puglio. Eh, ritengo l'impuglio. Al Cairo è così. Al Cairo così. Al Cairo è così. Quindi, quando io ero al mercato, c'era senz'altro tanta polizia in pochese e quindi da quel momento mi hanno proibito di lasciare la Tunisia, quando volevo lasciare la Tunisia e hanno provocato, mi hanno provocato affrontendomi, ma in un modo veramente graffiante mi hanno offeso, ti veniva voglia di risponderti, la carne che dice, molti restituiscono l'offesa, eh, perché aspettavano questo per potermi arrestare. Sono andato quindi all'ambasciata italiana, quando mi hanno negato di uscire dall'Italia, eh? e la italiana a Tunisi mi ha detto noi non vogliamo impicciarci con queste cose si arrangi. si arrangi. così mi sono messo nelle mani del Signore sono, mi sono ripresentato due giorni dopo e sono uscito ma questa è un'altra storia però ecco, le autorità si sono proprio arrabbiate contro la mia sfrontatezza s- s- di dire ma che razza di pecora dovete comprare ormai il sacrificio è stato fatto una volta per tutte questo poi, ci vuole un po' di coraggio, loro ah, ah, lo rispettano. Poi c'è qualcuno magari che può andare male, eh? però i nostri giorni sono segnati. Allora, c'è qualche altra domanda? Eh, perché le 4 eh, qui è arrivato il fratello Andrea che vorrebbe magari dici qualcosa. Dici qualcosa. Va oh, se sarebbe una pausa. Sì quindi facciamo la pausa ecco, chi ha preso il libro di Jay Smith adesso e lo vuole tenere? alzi la mano, chi lo vuole tenere? ok, andate a pagarlo direttamente dal fratello Fernando anche se non avete alzato la mano chi non vuole comprarlo me lo porta qua mm. Mm.
0: Sono signori, no, no, basta, esattamente i libri, sono allora quanto ha detto? questo è un corso di calcio, questo è un corso di questo è corso
1: e eh, non è a appoggiamo la... Vabbè, appoggiamo la... Perché? Perché?
0: Perché? 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 Perché?
1: Perché? Questo è Perché? 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 Perché?
0: con cui ho parlato, è un di padre egiziano e di madre italiana si. e lui è comunque musulmano, fa sesto anno di università di medicina e tutto... sono arrivato comunque per parlare con lui, oggi oh, però ho detto ma chi sa come si fa, ok? Siamo andati avanti poi a chiamar, un certo punto ho detto ma tu sei cristiano, lui mi ha detto no, non è cristiano è musulmano e come fai a essere musulmano? No? perché suo padre è musulmano sì. e quindi siamo andati avanti e ho detto ok tuo padre è musulmano ma tu sai che questa scelta debba essere tua perché sì. tu devi scegliere in quale Dio credere ha detto no intanto già mio è musulmano e è contento così sì. ma tu sai chi è Dio ha detto sì lo sa No, volevo chiedere ma conosci Dio come conosci tuo padre perché se tu non lo conosci come fai ad apprezzarlo e quindi è rimasto un po' siamo andati ho detto ma se come, tu come fai ad adorare una persona che non conosci? Come fai a dire che quella sì. persona è brava sì. se tu non lo conosci? Certo. E dopo è rimasto, ho detto, perché se tu non sai queste cose, ti devi fermare sì. e ti a questo Dio di farsi sì. ancora conoscere. Ti sì. siamo salutati sì. e mi ha detto, grazie, sono contento di incontrarti. Sì. Ho detto, ok vai.
1: E se vuoi vedi la Bibbia, esatto. è questo è un approccio da matteraggio morbido, no? Va bene? No? Sì, no, veramente, sì, sì. Ecco, ma quando io dico noi siamo cristiani, quelli della Bibbia, lui dall'altra parte stavo dicendo dice sì, ci siamo presentati. Siamo qui con, della, con degli opuscoli per darti te, perché noi crediamo che tu voglia sentir parlare di religione, perché molti italiani non ascoltano tanto di questi argomenti. Noi chiediamo ad esempio che Gesù è figlio di Dio. Cosa capisci tu come figlio di Dio? Cosa che vado subito al nocciolo, ma non è che imponga la la mia veduta. cosa capisci tu? Ah, è un figlio di Dio. E dimmi che cosa comprendi con questa definizione? E così da da un aggancio, facendo un aggancio così franco, così sincero, hai davanti a te persone disponibili probabilmente qualcuno dirà eh, noi capiamo proprio male non vorrei sentirti parlare di questa cosa appunto per questo motivo ti volevo dire cosa non significa dalla Bibbia ecco, l'altra cosa dunque allora è fate i quali realmente siete perché loro apprezzano la chiarezza quando vi presentate loro non sono molto chiari quando si presentano loro preferiscono nascondersi ma pretendono uno standard da te, superiore a loro. Ci siamo? Va bene per noi, no? Noi dovremmo dare un esempio. Quindi loro non sono coerenti, loro vivono sul doppio standard, double standard. Loro possono nascondersi e affermare cose false qualche volta, però da te, se fai la stessa cosa, ti squalificano. Tu non li squalifichi, tieni, ti tieni bene lì, pronto per l'atteraggio, e tutti i presenti invece quale veramente tu sei, e ti avverano. Non saranno d'accordo con i tuoi contenuti necessariamente, ma guadagno il rispetto di farti ascoltare, perché sei una persona più credibile. Prima di te sono passati senz'altro altri interlocutori, ma forse testimoni di Gerard, forse altri tipi di interlocutori che li hanno raggirati. No? si sono sentiti presi in giro che poi fanno finta magari con certi discorsi di andare verso l'Islam no? poi ovviamente non vanno verso l'Islam sono fondamentalisti no? quindi presentatevi quali siete e sì, dite, siamo cristiani della Bibbia sai perché siamo cristiani della Bibbia? perché dico questo? perché ci vogliamo differenziare da quei cristiani che tu vedi intorno a noi che bestemmino il nome di Dio nei posti di lavoro dove tu frequentemente magari vai a lavorare e voi io so che non bestemmiate non nome di Dio tranne se non siete ubriachi, e loro dicono sì quando siamo ubriachi ci salta il ma veramente sì sì però non hanno l'abitudine come i bergamaschi di intercalare ogni tre parole 50 bestemmi no? quindi eh, a me fa piacere parlare con te quindi apprezzare questo loro rispetto di Dio sentirli valorizzarsi sentirsi valorizzare meglio degli italiani dal punto di vista religioso il tuo guadagno in terreno e guadagni stima e il tuo parlare acquisisce più peso questo è quello che vi faccio siete d'accordo? va bene per voi? siate voi stessi noi siamo cristiani, dico della vita perché ci differenziamo da di moralità, da dilagare di, questi, di questa società relativistica di questo modo di parlare poi tenete presente chi avete davanti se qualcuno non sa bene l'italiano dovete Abbassare al livello di parlare un linguaggio comune molto semplice molto, forse con un linguaggio banale magari ma l'importante è che arriva gentile, a cuore gentile, credo che... esatto 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 sulla esatto 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 un proprietario terriero eh, e tu avessi il, la, 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 l'amministratore, ecco questo esempio che ho fatto questa mattina, con parabole, ecco invece vi capiterà forse un barbuto che vi cita il Corano la mattina o la sera, no? e quindi quelle persone vogliono da voi un altro tipo di approccio, però forse a quel punto là se non siete preparati, date l'opuscolo e dice qui c'è l'email di Francesco, scriveteli a Francesco perché a questo punto voi ti, ecco, vi, vi aiuto in questo modo, vi sostengo, Per
0: esempio, non ho con tantissima gente, però a volte sono comunque pieno. diciamo quando capita, per esempio, io ho trovato un parto dall'approccio con, con Abramo si, sì, esatto che loro, mette, diciamo poi c'è Isacco, c'è Isaac, e Ismaele, sì. questo è il punto, sì. però le, quello che io faccio dico, non ha importanza ma dico, il fatto è che comunque il, 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 il finale è uguale sì. che Dio prende manda qualcun altro a posto sì. sì. e a quel punto gli dico io ti parlo di, questa,
1: di questo qualcun altro che è Gesù Ti sì. faccio questo approccio qua diciamo sì. ad esempio infatti qua a pagina 65 oh. Oh, grazie mi ha dato uno spunto sì. Abramo
0: e, sbagliando si impara
1: Basandosi su Genesi 22, al Genesi 65, insegna all'amico come questo sacrificio simboleggi la morte del figlio vigente di, di Dio. Come Dio, anche Abramo era pronto ad offrire il suo unico figlio, il figlio della promessa. È bene sottolineare che è per questo motivo che oggi noi non offriamo sacrifici. A differenza dei musulmani che offrono sacrifici nel periodo della festa del sacrificio, il valore di Abramo, no? il sacrificio era una figura di Cristo, di cui il cui adempimento si è verificato alla sua venuta. Così ora non c'è più bisogno del sacrificio, all'uomo non resta altro da fare se non crede alla promessa di Dio e obbedire al suo sacrificio. E io sono stato in Tunisia quando ero là due anni e ho assistito per due anni consecutivi alla festa del sacrificio. Il primo anno, quando io ero lì in Tunisia, non, una, non ero in grado di comunicare in arabo, dialettale. Il dialetto arabo, c'è il dialetto arabo e c'è poi l'arbo classico. Il dialetto arabo è il dialetto locale, il tunisino in questo caso. Il secondo anno, eh, quando avevo già acquisito un po' di sciol- scioltezza sul linguaggio tunisino, sono andato a predicare al mercato, nel giorno del- che vendevano le pecore. E ad alta voce, in dialetto tunisino, ho predicato il Vangelo di Giovanni questo è l'agnello di Dio no? che poi indicavano. e poi dicevo non comprate queste agnelli perché non ve lo potete permettere perché fate i degni proprio così ho fatto si sono riuniti intorno a noi un sacco di persone al suo, ero da solo tra l'altro ma solo
0: i fratelli pregavano per me
1: e io ero da solo circondato da un bel numero di persone e poi è venuto l'anziano del paese perché l'anziano del paese gode di molto rispetto non è come qua che mi mettono all'ospizio e sono parte già di là. L'anziano è molto rispettato e guai se tu mi manchi di rispetto. Quindi l'anziano, se di parlare il tunisino, venendo un occidentale, parlare il tunisino, contro il mercato e contro le, le pecore in vendita, sì. mi ha detto qualcosa. E i giovani, è notevole, siamo in Tunisia, eh? non siamo in Europa, eh? dove qui è scontato che tu vuoi a mutolire, zittire un anziano lui lo fa ma non lo fai facilmente in Africa e, e lui qua lo sa dire, tutto il tuo bracciale, non lo sai più qui. quindi i giovani hanno detto taci, fallo parlare l'anziano è andato via offeso perché è stato cacciato dai suoi conterranno, non da me, io non lo sono manco per nessuno e hanno continuato ad ascoltarmi non mi hanno picchiato Poi io mi sono stancato, dopo un quarto d'ora, di formare queste frasi in arabo perché il linguaggio è tutto al contrario, è tutto un linguaggio tremendo. Dopo un quarto d'ora mi sono un po' stancato di formare le frasi. Mi accorgevo che le pronunciavo con la la sintassi italiana, ma ormai, comunque ad A Human, ho detto sono stanco un turisino mi dice un ragazzo vai avanti perché io parlo bene l'italiano e ti traduco io in turisino continua a predicare al mercato e così sono andati altri dieci minuti gli ho detto soltanto guarda come tu hai visto io capisco il turisino sì, se tu mi vuoi imbrogliare io ti capisco io smetto di predicare no no vai avanti vai avanti e ha veramente tradotto fedelmente quello che gli diceva anche se non capivo bene il mio italiano ma capivo in arabo che lo diceva bene poi ho detto alla fine ho detto ho sette nuovi testamenti a casa, ne ho solo sette, chi vuole venire a casa mia glieli do. Oppure era, ho dei nuovi testamenti, no ho dei nuovi testamenti. Così hanno alzato la mano solo i giovani, i giovani insieme. mi hanno seguito e secondo il codice coranico non puoi seguire un cristiano a casa sua, non puoi andare a casa sua. Però lo puoi magari accompagnare sotto casa sua e già ti scuola. Mi hanno accompagnato vicino a casa mia, sono salito al piano superiore, ho trovato sette nuovi testamenti ed erano giusto sette, i ragazzi. Questo che non avevo pensato. Così sono sceso giù e glielo ero dato. Da quel giorno mi hanno battezzato con un nome, il contento. Si dice Nassar, Nassar quindi quando mi, mi vedevano in paese la sa, la sa avevano, era un titolo di rispetto un complimento forse quindi che non ho ferito sono stato anche molto diretto nel modo di al mercato, molto diretto senza andare un po' di là la chiarezza, vogliono la tua chiarezza la sera stessa è venuta dal cellulare della polizia non il cellulare, sono venuti sotto casa mia. io avevo finito con questo fronte è venuto un tizio, uno, uno del bar, con il quale ho parlato tante volte e lui mi apre la porta, io apro la porta di casa mia e vedo dietro di lui parcheggiato eh, il pulmino della polizia, proprio quello, il camioncino proprio, proprio il camioncino, no? era il cellulare questo, vecchio cellulare, proprio. e mi dice mi dai una Bibbia? È chiaro una provocazione, no? tu ti metti davanti a casa mia con la polizia dietro mi dici, mi dai un Vangelo. dico sinceramente se la vedo lo stesso anche se c'è la polizia ma non è più cioè quindi non ho mai <ride> <ride> <È detto. ride> bene quindi ecco la franchezza è necessaria e ris- guadagno il rispetto mi hanno dato molto fastidio poi le autorità nei prossimi 8-9 mesi eh, quel gesto lì al mercato al mercato in Tunisia, forse non sono, nel Ciaro, ma nel mondo musulmano ci sono molte, c'è molta polizia infiltrata. dice i, I locali dicono che ogni 10 tunisini ci sono 7 poliziotti in borghese.
0: Non vuole come sempre, non in pugno. in pugno.
1: Al Cairo è così. Eh? Al Cairo così. Al è così. Quindi quando io ero al mercato c'era senz'altro tanta polizia in pochese, e quindi da quel momento mi hanno proibito di lasciare la Tunisia, quando volevo lasciare la Tunisia, e hanno provocato, mi hanno provocato offendendomi, ma in un modo veramente graffiante mi hanno offesa, ti veniva voglia di rispondere, di rispondere. La carne dice molti restituiscono l'offesa, eh, perché aspettavano questo per potermi arrestare. Sono andato quindi all'ambasciata italiana quando mi hanno legato di uscire dall'Italia. Eh? E la mascella italiana a Tunisi mi ha detto noi non vogliamo impicciarci con queste cose, si arrangi. Si arrangi. Così mi sono messo nelle mani del Signore, sono, mi sono ripresentato due giorni dopo, e sono uscito, ma questa è un'altra storia. Però ecco, le autorità si sono proprio arrabbiate contro la mia s- sfrontatezza, sfrontatezza di dire ma che razza di pecore dovete comprare? Ormai il sacrificio è stato fatto una volta per tutte. Questo poi ci vuole un po' di coraggio, loro hanno un coraggio, lo, lo rispettano. Poi c'è qualcuno magari che può andare male, eh? Però i nostri giorni sono segnati. Allora, c'è qualche altra domanda? Eh, perché lì 4 eh, qui è arrivato il fratello Andrea che vorrebbe magari dirci qualcosa. Dici qualcosa? Va oh, bene. Sarebbe una pausa Sì. Quindi facciamo la pausa, ecco chi ha preso il libro di Jay Smith adesso e lo vuole tenere? Alzi la mano, chi lo vuole tenere? Ok, andate a pagarlo direttamente dal fratello Fernando, anche se non ha alzato la mano. Chi non vuole comprarlo me lo porta qua. Mm
0: donna signore no abbassi ho già altri libri bene allora quando
1: questo è un corso di basket questo è un corso di basket e non è a conclusione ciao questo è sono se vuoi, questo, e qui c'è anche il eh, grazie, eh, se... eh, la grazie. Eh, e ce questo eh, è più, qual è il questo qua, questo qua, questo eh, qua, questo eh, qua, la... questo qua, questo qua, questo qua, questo questo qua, eh, questo qua, eh, questo allora invece
0: di 13 quando 13, davanti al 10 10 quelli che il Aspetta, ha fatto così esce. 15,
1: dare. Cinque sono bene, che non vengo io. Eh. Cioè, non confondo. Non credo quelle tu le si Dunque, iniziamo innanzitutto per fare una precisazione, dato i contenuti, che io personalmente non ho nessun tipo di pregiudizio verso i musulmani. Che sia che vivono in Italia, che sia che vivono in Palestina, non dobbiamo avere pregiudizi durante questo momento che ascoltiamo queste informazioni, che sono informazioni abbastanza preziose e anche robuste. Forse non siamo tutti abituati a sentire quello che sentiremo tra poco. Dunque, lo schema della mia relazione, che durerà un'ora, eh, è in tre tappe. Vedremo innanzitutto le differenze che ci sono fra Maometto e Gesù, e poi vedremo se realmente, come viene spesso, ci viene spesso detto dai nostri amici musulmani, eh, Mosè avrebbe anticipato la venuta di Maometto, quindi qual è? se c'è l'ufficio profetico per lui, e soprattutto negli ultimi tempi ci raccontano anche che Gesù stesso avrebbe predetto la venuta di Maometto nel Vangelo di Giovanni al posto del Consolatore, al posto del Paracletos. Quindi chiariremo questo secondo episodio, in terzo luogo se avremo il tempo, se no vi rimando al libro se non avremo il tempo, perché quello che dico è strappolato dal libro, Vedremo eh, l'assurdità dell'ascesa di Maometto come profeta, perché è assurdo. Non non farò dei luoghi comuni, io mi limiterò soltanto a esporre dei fatti, delle informazioni. So che sto parlando con un pubblico di credenti, ma siete forse a digiuno riguardo le cose inerenti all'Islam. Quindi facciamo già ipotesi che tutti siete ben eh, conoscitori della scrittura, cercheremo quindi di risparmiare tempo e farete delle valutazioni. Quindi eh, useremo eh, il metro dell'autoanalisi e non la farò io per voi. Quindi cercheremo anche di usare materiale analitico che proviene dalla Bibbia, dalla parola di Dio, e materiale analitico che proverrà dal Corano e dolci in fondo anche dalle tradizioni, sapete, sapete eh, come gli ebrei hanno la, il Talmud giudaico, i musulmani hanno lo stesso parallelo. Questo Talmud giudaico in Islam si chiama, eh, si chiama Hadith e nella Hadith che vuol dire tradizioni, ci sono varie raccolte. La più importante e la più credibile è. Eh, è quella che si chiama Bukhari, è un nome importante per i musulmani, perché il Corano è soltanto una parte del puzzle che costituisce per ricostruire l'identità di Maometto, è soltanto una parte del puzzle, ma la Sunna, che si chiama anche Hadith, è circa il 60% forse di, che i musulmani praticano a fianco al Corano. Quindi molto delle Hadith ricostruiscono il ritratto di Maometto. Queste hadith voi non le avete mai sentite parlare. Chi di voi ha mai sentito la parola hadith? Mai. Ecco, vedete, c'è bisogno di queste informazioni. Molto spesso i musulmani non vi parlano delle loro hadith. Fanno conto di riferirvi cose che si fondono soltanto dal Corano, partono soltanto dal Corano, ma non è soltanto quello. Quindi, eh, quando parlerò del Corano, citerò brani che provengono dalla versione nazionale, la più conosciuta, che troverete in qualsiasi libreria eh, secolare, che si chiamano il Corano dell'edizione Ukoi. Eh, Partiamo quindi con questa analisi. Alcune considerazioni. La prima considerazione è, mi voglio allacciare con quello che ha detto prima il nostro relatore, che eh, qualche cosa è stato perpetrato anche eh, ai tempi, Quando Maometto voleva diventare profeta, quindi si è agganciato al popolo giudaico che viveva a Medina. Ma qual era l'atteggiamento verso i loro nemici da parte di Gesù e da parte di Maometto? Quindi qual è la differenza del loro atteggiamento tra Gesù e Maometto? Se ricordate, eh, in Luca capitolo 9, versetto 54, quando eh, si parla di Gesù che rimproverò i suoi discepoli, quando volevano distruggere una città, volevano eh, buttare fuoco dal cielo perché respingevano il messaggio di Gesù. Voi naturalmente ricordate questo. E voi sapete che Gesù non li ha incoraggiati a buttare fuoco dal cielo, ma lui rispose eh, io no, il figlio dell'uomo non è venuto per perdere le anime degli uomini, ma per salvarli. E con Maometto invece le cose sono un po' diverse. Quando Maometto non disponeva all'inizio del suo ministero di un esercito eh, molto folto in termini di seguaci, eh, lui ordinava ai suoi seguaci di fingere di andare d'accordo con tutti e quindi di non opporsi. Questo è, è naturalmente nella Sura 929, questo è un, Corano, eh, è un ipotetico Corano, nella Sura 929 diceva: Quando siete agli inizi della vostra missione, Eh, non opponetevi sempre ai vostri nemici ma quando invece la strategia cambiava di momento quando le sue file si ingrossavano i suoi seguaci diventavano più numerosi veniva la sura 929 che diceva che dice tutt'oggi combattete coloro che non credono in Allah e nell'ultimo giorno che non vietano quello che Allah e il suo messaggero hanno vietato e quelli tra la gente della scrittura la gente della scrittura siamo noi secondo il linguaggio del Corano la gente della scrittura sono i cristiani ma anche i giudei Maometto in diverse fasi della sua iniziale carriera profetica era molto amichevole con i giudei perché cercava di eh, ottenere la loro legittimazione per il suo mandato Aveva bisogno di una legittimazione perché non aveva una vera legittimazione da da Dio pubblicamente. Naturalmente Maometto aveva ascoltato dalle labbra dei giudei che loro attendevano il profeta che Mosè aveva preannunciato. Vi ricorderete Deuteronomio 18,18 dove eh, Mosè dice: Io il Signore, il Signore dice: Io il Signore susciterò loro un profeta come te ed egli dirà tutto quello che io comanderò. Per i musulmani questa è la legittimazione della venuta di Maometto. Siamo qua. Quindi Maometto cercava la legittimazione da parte dei giudei della città di Medina. I giudei, da come si evince da vari passi del Corano, si opponevano alle sue autodichiarazioni di essere il profeta di cui Mosè aveva preannunciato. Si rifiutavano. E col passare degli anni, la, il clima tra Maometto e i Giudei è diventato veramente rovente al punto che finalmente a un certo punto Maometto si è scocciato e quindi ha cominciato ad imporsi in un modo molto più violento. Nella Sura 59 del Corano eh, noi possiamo leggere il Sunto, eh, naturalmente, quando Maometto inizia a combattere i Giudei e a espropriare le loro terre. Nella Sura 59. Nella Sura invece 33. Eh, in un attacco contro i giudei, dopo una battaglia durata tre settimane, un gran numero di giudei furono decapitati, nella Sura 33. Soltanto con i cristiani si poneva in modo più ragionevole, non voleva avere forse troppi contrasti dappertutto, tutti insieme, probabilmente, no? Una scelta saggia, forse. Ecco, e naturalmente... La battaglia contro i giudei di Kaibar, chi ha mai sentito parlare dei giudei di Kaibar che hanno avuto la battaglia con Maometto? Non avete voi questa conoscenza? Bene, questa è una cosa molto importante. I giudei di Kaibar che vivevano a Medina sono stati sterminati. Nella Sura 33, versetto 26, la tribù di Banu Kuraisa, Banu i figli di Kuraisa si vuol dire, furono uccisi soltanto quelli di sesso maschile e furono risparmiate le donne e i bambini per asservire all'islam e per asservire le donne come schiave. In un altro episodio, eh, nel 628, quindi pochi anni dopo, ha attaccato gli ebrei della città di Kaibar, dove ha preso uno dei leader ebrei, e lo ha stroncato e lo ha decapitato. Nel capitolo 59 del Corano, ancora un'altra volta, la gran parte di questo capitolo del 59 contiene la descrizione della cacciata degli ebrei dalla città di Medina. Prima Maometto si è stanziato a Medina e ha chiesto la loro legittimazione. Dopo alcuni anni non sono andati d'accordo con Maometto, li ha cacciati da Medina, quindi li ha espropriati e li ha mandati via. È un atteggiamento diverso da quello di Gesù, no? Qui si parla di decapitazioni, si parla di espellere, si parla di uccidere. Gesù disse, invece, io non sono venuto per uccidere, ma sono venuto per salvare. Il capitolo 62, versetto 6 del Corano, contiene una maledizione a coloro che praticano il giudaismo. Indirettamente siamo anche noi, indirettamente, nella loro ottica. Nel Corano è riportato che Allah permise, sia anche a Maometto che ai suoi seguaci, di concedere promesse per guadagnare terreno, ma poi anche di sciogliere i giuramenti questo lo troviamo nel Corano al capitolo 33, versetto 52 capitolo 23, versetto 6 capitolo 70, versetto 30 quindi Allah gli dava il permesso di fare delle promesse per guadagnare tempo e guadagnare terreno e poi successivamente poter finalmente sciogliere i giuramenti purché la la causa dell'Islam vada avanti era lecito sciogliere i giuramenti ehm Allaia aveva dato il permesso di sciogliere i giuramenti, lo vedete anche alla Sura 66, dal versetto 1 al versetto 3. Il risultato? Nessuno potrebbe immaginare Gesù e promettere la sua fedeltà ai nemici e poi cambiare idea. Nessuno, nessuno al mondo può immaginare questo. Nemmeno coloro che non credono in Cristo sanno bene che Gesù non potrebbe mai fare un'azione come questa. Questa era la prima impressione. La seconda considerazione è sul perdono. Qual era l'atteggiamento di Maometto e l'atteggiamento di Gesù verso il perdono, verso i loro nemici? Io ho preferito prendere le ultime parole poco prima che espirassero, cioè poco prima che Gesù esalasse l'ultimo respiro sulla croce e poco prima che Maometto esalasse il suo ultimo respiro con la testa appoggiata sulla spalla di Aisha, sua moglie. Gesù, sulla croce, al culmine del suo suo sacrificio, che sta per spirare, pronuncia le famose parole. Padre, ditelo voi. E Gesù era morto innocentemente, tranne aveva la colpa soltanto di amare i peccatori. Lo hanno crocifisso solo con questa colpa, di amare i peccatori. E Maometto invece, prima di morire, questo è nella Hadith Bukhari, volume 1, foglio 427, possa Allah maledire ebrei e cristiani, i quali hanno costruito i luoghi di culto presso le tombe dei profeti. Se Maometto avesse magari prima di morire, prima di esalare l'ultimo respiro, avesse detto, Allah, permetti loro di credere almeno in te, non in me, per esempio, no? ma di arrivare a maledire è tutto diverso dall'atteggiamento di Gesù. Il perdono non c'era, non c'era nessun perdono. Ora, dovete sapere come è morto, perché questo è importante. Avete sentito prima che vi ho parlato di Kaibar. Una volta, eh, quando le donne venivano catturate, venivano poi eh, catturate per diventare schiave, alcune venivano date delle, mes- delle mansioni. Alla figlia di un capo della tribù di, di, di Khaibar era stata data la mansione come cuoca. In una grande mangiata, in una grande comunione fraterna, cosiddetto, eh, lei ha dovuto preparare lei, il cibo e ha avvelenato il cibo, cioè sarà stato forse l'agnello, sarà stato, per avvelenare Maometto. Perché? perché la sua, i suoi guerrieri avevano ucciso sia suo, suo padre che, sua, che suo marito. Quindi lei, con la scusa di cucinare, voleva tramare vendetta e uccidere Maometto. Sapevate questo? Questo è Hadith, nel Corano non c'è scritto, per quello dico il Corano è soltanto un piccolo puzzle. E quando, siccome Maometto racconta la l'hadith, aveva degli assaggiatori perché temeva di essere avvelenato, lui ha mangiato in fretta l'assaggiatore però è morto immediatamente al che maometto è andato a rigurgitare tutto quanto sospettando di essere stato avvelenato ma ormai era passato, erano passati alcuni minuti e già il veleno era entrato in circolazione nel suo organismo quindi anche vomitando la sostanza velenosa aveva attecchito il suo organismo e conseguenze piuttosto lente nel tempo non, si, non, non è esatta la ditta bukhari nemmeno il corano non mi ha ma potrei un po di tempo si sono sentite le conseguenze lui è morto come causa di questo lui dice nella ditta bukhari come causa di questo avvelenamento eh, infatti lo trovate nella sura della bukhari foglio 5 versetto 713 infatti dirà ad Aisha io sento che sto morendo per la causa di quel cibo, a causa di quel cibo avvelenato che ho mangiato a Haibar con voi. Quindi abbiamo Gesù che è morto senza vendicarsi, senza commettere omicidio, è morto innocentemente. Maometto non può avere lo stesso titolo di Gesù. Lui è stato avvelenato perché ha causato una lacerazione, ha ucciso delle persone e qualcuno meritevolmente lo voleva punire può essere quindi eh, importante dire ancora che Gesù non è morto sulla croce accidentalmente ma ricordate quando Gesù ha detto il padre mi ama perché io depongo la mia vita nessuno me la toglie ma sono io che la depongo da me è fantastico Gesù è sovrano sulla propria vita Nessuno poteva trovare delle accuse giustificate per poterlo giustiziare, è vero, nessuno poteva togliere la sua vita, questa è una, to- una seconda considerazione. Terza considerazione, sappiamo, crediamo tutti che sono sorte molte religioni dopo Cristo invidiosi dei suoi attributi eh, di santità, eh, dei suoi, delle sue capacità di compiere miracoli strepitosi, unici al mondo. E quindi anche i musulmani, nell'ambito di 15 secoli, hanno dovuto produrre anche loro delle prove a dimostrazione che Maometto si meritava anche lui qualche titolo onorifico. E questo eh, lo troviamo in diverse parti dell'Adith, in diverse parti del Corano. Infatti cosa dicono? I musulmani affermano che anche Maometto compieva i miracoli. Ma il Corano smentisce i musulmani perché il Corano dice che Mohammed non è stato mai... Ha detto lui stesso, non ho ricevuto da Allah l'autorità di compiere alcun miracolo. L'unico miracolo che io ho fatto è, la pubblicazione, è il Corano, e il Corano parla di me. Ci chiuso. L'identità di Cristo, egli ammise di essere il figlio di Dio, in alcuni passaggi, voi dite, chi, dite voi che io sia ricordate bene il passaggio no? non la carne, non il sangue ti è rivelato questo, ma il padre mio è che è nei cieli sì è vero, sono il figlio di Dio Maometto invece ha screditato la sua divinità e la sua um, identità quale figlio di Dio e anche ha screditato il fatto di essere stato crocifisso sulla croce per l'umanità e, anzi Maometto um, fa degli incisi dice che Gesù non ha altro non è che un semplice profeta come tutti quanti però succede che poi lui si mette in primo piano e Gesù invece è il suo subalterno infatti nell'Islam Mohammed viene al primo posto e Gesù viene al secondo posto quindi la sura in un certo senso dice, fa un'affermazione che però nella realtà non viene applicata quarta considerazione, Gesù senza peccato credo che siamo tutti d'accordo che Gesù è nato senza peccato e lo sanno anche i musulmani sono obbligati che gli piacciono il Corano afferma che Gesù è senza peccato ma eh, infatti anche l'angelo Gabriele nel Corano avrebbe detto a Maria ti nascerà un figlio il quale eh, non è il figlio di Dio nel Corano ma ti nascerà senza peccato guardate cosa ha detto un momento dalle sue labbra eh, Hadith Bukhari Foglio 4, versetto 641. Maometto stesso fa questa affermazione riguardo della santità di Gesù. Io non sono d'accordo, forse, nemmeno voi con le parole, ma questo denota il fatto che c'è una testimonianza dalle labbra di Maometto. Dice Maometto, quando nasce un bimbo, qualsiasi bimbo, Satana viene e lo tocca. E quando lo tocca... Come risultato emette il gridolino. Ciò è quanto succede sistematicamente, dice Mohammed, con tutti i nascituri, ad eccezione di Gesù, figlio di Maria. Quindi Gesù non è stato toccato dal diavolo, secondo la sua comprensione, ma soltanto tutti gli altri, compreso lui, sono stati pizzicati dal diavolo. Si, è come se si parlasse della trasmissione, mi faccio adesso, interpreta io di questa interpretazione, come della trasmissione del peccato originale. Capito? Potrebbe, chissà cosa aveva in mente Maometto a quel tempo. E, gli insegnamenti di Cristo, ah, Maometto era anche lui, come tutti, come me, come tutti noi, passibile di compiere peccati di concupiscenza. Un giorno lui desiderò la sua nuora e suo figlio adottivo, Zaid, quando ha capito che Maometto era stato affascinato, aveva delle attenzioni verso sua moglie, che comunque era la nuora di Maometto, Zaid era figlio adottivo comunque, Zaid era figlio adottivo, Zaid gli ha detto suo padrino io ti posso dare mia moglie in sposa <coughs> inizialmente Maometto ha detto di no con l'insistenza di Zaid hanno divorziato e quindi poi Maometto ha portato, ha sposato la sua nuora voi ricordate il Levitico cosa è scritto nel capitolo 18 che dice non scoprirai la nudità di tua nuora quindi credo che Gesù non era molto conosciuto i suoi segnamenti dalla parte, e nemmeno tanto la legge di Mosè da parte di Maometto. Nonostante ciò, il Corano in 3-4 sure afferma Mo, Maometto che dichiara di chiedere perdono a Dio per i propri peccati. Vi elenco le sure per dovere di cronaca. Alla Sura 40, versetto 55, Allah gli dice chiedi perdono per il tuo peccato alla sura 47 versetto 19 sappi che in verità non c'è Dio al di fuori di Allah e implora perdono per i tuoi tuoi peccati e per i credenti e per le credenti qui inoltre lui aggiunge anche di essere sacerdote oltre che messaggero di Allah poi nella sura 48 versetto 2 affinché Allah ti perdoni i tuoi peccati del passato e del futuro in un hadith Bukhari lui addirittura afferma che chiede perdono nel foglio 9, versetto 482 per i suoi peccati del passato, per il futuro in pubblico e in privato quindi Gesù ne esce ancora vittorioso e, quinta differenza, la considerazione delle donne, per le donne contrariamente a certi libri che da anni insultano il nostro Signore Gesù fanno passare Gesù come che si è sposato no, è, è, è noto questo Ma Gesù non ebbe mai rapporti sessuali con le donne, sappiamo, dalla dalla parola di Dio. Lui guarì le donne, ha perdonato le donne e ha posto la donna uguale all'uomo, davanti a Dio. Sono tutti e due la stessa gloria della creazione di Dio, allo stesso punto, allo stesso livello. E purtroppo invece accade il contrario. In Europa le donne musulmane e anche i musulmani assicurano che soltanto il Corano attribuisce la dignità delle donne a un livello molto più alto di quanto il cristianesimo non può offrire quale dignità alle donne cristiane siete d'accordo voi? è un po' strano, vero? ora vedremo invece eh, quanto fanno questa affermazione perché ora le le stanno facendo sempre di più anche in Italia le sentirete sempre più spesso preparatevi a leggere quel libro là che è stato scritto poco fa perché si parla di questo in modo approfondito cosa devono dire gli studiosi musulmani quando noi adesso presentiamo queste hadith qual era la considerazione di Maometto verso le donne volete sentirlo donne? poi vi fate voi la vostra analisi il profeta vide delle donne nel paese e disse Ah, Sayy al-Bukhari Foglio 7, versetto 126. Foglio 8, versetto 544. Il profeta disse, ho guardato verso il paradiso ed ho visto che la maggior parte dei suoi abitanti erano i poveri. Ma ho guardato verso l'inferno e ho visto che la maggior parte dei suoi abitanti erano le donne. Meno male che non siete là, siete in Cristo, siete salvate. Quindi, tranquille, state tranquille, sorelle. Eh, nella sura nella hadith al-Tirmidi, hadith 1808, narrato da Zainab, la moglie di Abdullah, viene eh, la ripetizione di questo detto, che il messaggero di Allah, la pace sia con lui, li ammaestrò dicendo, voi donne dovreste dare le offerte anche se si tratta dei vostri gioielli, perché nel giorno della resurrezione voi costituirete la maggior parte degli abitanti dell'inferno. Sahih Muslim Hadith 6957, narrato da Abdullah ibn Abbas. L'apostolo di Allah, che la pace sia con lui, disse «Ebbi l'occasione di vedere il paradiso e trovai che la maggior parte della gente era povera. Guardai anche nel fuoco e li trovai, la maggioranza era costituita da donne». Ripete sempre, cioè queste ripetizioni sono molte perché questo è proprio il messaggio che è stato trasmesso ai musulmani con le Hadith. Una volta l'Apostolo di Allah andò a Musalla per offrire una preghiera, poi sulla via incontrò le donne e disse O oh donne, datele l'elemosina perché ho visto che la maggior parte degli abitanti siete voi nell'inferno. Loro chiesero Ma Apostolo di Allah, eh, perché? lui rispose Voi bestemmiate frequentemente e mancate di rispetto ai vostri mariti. Non ho visto nessuno più scarsamente dotato di intelligenza e di religione di voi donne. Un uomo cauto e sensibile, voi potreste sviarlo da qualcuna di voi. Le donne chiesero, ma apostolo di Allah, di cosa manchiamo nella nostra intelligenza e nella nostra religione? Cogliete questo. Egli disse, non è forse vero che la, tes- la testimonianza in tribunale di due donne equivale a quella di un uomo? Cioè, non è vero che la vostra parola vale la metà di quella di un uomo? La vostra credibilità vale la metà di quella di un uomo? E loro risposero confermando: Sì, egli disse, ecco il difetto nella sua intelligenza. Non è vero che una donna non può neanche pregare, dice Maometto, né digiunare durante il suo periodo mestruale? Scusate, mie sorelle. Le donne risposero confermando: Egli disse, Questo è il difetto nella vostra religione. Nella Sahih Muslim 142, narrato da Abdullah bin Omar, Eh, scusate il nome arabo ma questa è correttezza il messaggero di Allah osservò «O donne dovreste dare la carità e chiedere tanto perdono perché vi ho visto ammassate tra gli abitanti dell'inferno». Fra le altre una donna saggia disse «Perché messaggero di Allah saremmo ammassate nell'inferno?». Il santo profeta in merito a questa domanda osservò bestemmiate troppo e siete ingrati ai vostri sposi. Non ho visto nessuno venire meno al senso logico attenzione donne» al senso logico e non rispettare la religione e, allo stesso tempo, rubare la saggezza dei saggi, eccetto voi. La donna puntualizzò, cosa c'è di sbagliato nel nostro senso logico nella nostra religione? E il santo profeta rispose, la vostra mancanza di senso logico è confermata dall'evidenza che due donne equivalgono ad un uomo, dal fatto che trascoriate delle notti e dei giorni in cui non offrite le vostre preghiere per il periodo mestruale e nel mese di Ramadan non osservate il digiuno, il che vuol dire non rispettare la religione. Possiamo andare avanti, risparmiamo il tempo. Tante sono le affermazioni come queste, ce ne sono ancora 5 o 6. E ancora oggi nei paesi islamici le donne sono persone di seconda classe e controllate dalle leggi locali. Abbiamo sentito al telegiornale recentemente che nel mondo in Arabia Saudita ancora non possono avere la patente. Chi di voi l'ha sentito al telegiornale? Eh, tutti voi siete. Eh. Quindi questo attingono queste cose anche da Sahih e il Bukhari. Avete capito? Ora, c'è anche qualche cosa nel Corano. Abbiamo letto l'Hadith Bukhari, ma anche il Corano. Il Corano c'è un versetto su questi stessi toni. Eh, Nella Sura 4, versetto 34, eh, gli uomini sono superiori alle donne, dice il Corano a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre e perché essi, i mariti, spendono i loro beni per loro. Le donne virtuose sono le devote che proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato. Ammonite quelle che, di cui temete l'insubordinazione, la ribellione, lasciatele sole nei loro letti battetele, picchiatele, in arabo la parola è darba, se poi vi obbediscono non fate più nulla contro di esse, Allah è l'altissimo. Quindi autorizza, ma a picchiare le donne, le mogli, che non obbediscono ai mariti. La considerazione di Gesù verso il dono mi ha colpito a me, fratelli e sorelle, quando io ho pensato alcuni anni fa che lui nella tradizione giudaica ha fatto una cosa che ha scioccato, secondo me, i suoi contemporanei. Quando lui è risorto dalla morte, secondo la tradizione, i i costumi, più che la tradizione, i costumi, a chi doveva apparire per primo? Agli uomini o alle donne, Gesù? No, ho capito. Secondo i costumi dell'epoca, agli uomini. E perché Gesù l'ha fatto? Perché è apparso prima le donne? Noi ricordiamo che Pietro non, da, non aveva fiducia della testimonianza della donna. Avete conto? Avete conto? Dice, ma sei, sei dispiaciuta. E questo è il prodotto del tuo della, della tua tristezza. Ma Gesù voleva far recuperare credibilità. Allorché Pietro, dice la scrittura, si è ricordato delle parole del maestro. E ha dato fiducia alla donna. La testimonianza di Gesù? ha arricchito la credibilità e la dignità della donna. E Gesù non ha mai parlato, come questi versetti, verso le donne. Ha giudicato le donne? No, le ha salvate. Le ha condannate? No, le ha fatte risparmiare dalla lapidazione. In alcuni casi, nella Hadith, Maometto procederà per la lapidazione delle adultere. È tutto diverso. Mi fermerei qua con le differenze tra Gesù e Maometto. Perché credo che anche coloro che vedranno il video si dovranno fare queste domande. Che si tratti di musulmani che guardino il video, che si tratti di chiunque. Perché Gesù non è venuto solo per i cattolici. Gesù non è venuto soltanto per gli italiani o per gli occidentali. Come diceva la sorella anche pakistana, non è venuto per gli inglesi e per gli americani. Gesù è venuto a prescindere per tutti. È vero o no? Dite voi Amen. Vi fate sentire? Perché quelli guardano. Vogliono sentire il vostro grido? Amen. Eh ok, andate a vedere il Vangelo. Quindi, cosa hanno insegnato a proposito della preghiera Gesù e Maometto, l'ultimo inciso. E poi vediamo le profezie di Deuteronomio 18. 18. Gesù ha insegnato che ai suoi discepoli di pregare semplicemente, con il cuore, perché Dio ascolta il cuore. Eh, voi adorate, dice Gesù, quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, eh, Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Maometto ha insegnato che la preghiera più formalizzata, è Hadith Bukhari, volume 1, verso 488. Eh, Chi passa davanti a una persona che prega, annulla la sua preghiera. È un peccato passare di fronte a qualcuno mentre prega. Foglio eh, verso 717. Se ci si guarda mentre si fa la preghiera formale, si perde la vista. eh, eh, Verso 759. Se non si esegue l'inchino del rituale alla perfezione, le vostre preghiere non sono accettate. I tratti morali e spirituali di questi due uomini, accontentiamoci per adesso, due uomini sono completamente diversi. Il messaggio da Dio è completamente opposto all'altro, sono completamente opposti, l'uno verso l'altro. E quindi io vorrei finire qui per accorciare e per passare alla seconda fase del messaggio. Siete stanchi? Vi annoio? andare avanti? Ok. Sentirete che Maometto è stato preannunziato da Mosè. Dobbiamo fare delle delle distinzioni qua. Se Gesù è come Maometto non è possibile, l'abbiamo già visto. Se Maometto è come Mosè dovremmo vederlo. Sappiamo che non è così, perché hanno insegnato delle cose completamente opposte ma se vogliamo però fare dei, bene, dei buoni incisi, dobbiamo farlo adesso. Gesù ha insegnato che noi possiamo avere accesso, avere non una religione, ma una relazione. Non religion, ma relation con Dio Padre. Maometto ha insegnato che Dio è impersonale e non si può parlare direttamente con lui. Mosè, quando lui ha parlato con Dio parlava faccia a faccia o parlava tra abiturangelo riceveva le manifestazioni dall'angelo o parlava direttamente con Dio quindi non può essere il profeta preannunziato da Mosè numero due Gesù perdonava i peccati è vero? era in autorità come Dio poteva perdonare i peccati qualcosa di riguardo qualcosa di simile riguardo a Moometo tutti i musulmani pacificamente dicono no momento non poteva perdonare il peccato questo è scontato quindi non può essere stato preannunciato da 18 18 di Deuteronomio. numero 3 gesù fu riconosciuto fu legittimato pubblicamente da dio padre di fronte a tutta la gente in 3-4 occasioni ce le ricordiamo ce le ricordiamo durante il battesimo nel giordano ce lo ricordiamo eh, quando era sul monte della trasfigurazione, ce lo ricordiamo quando ha fatto resuscitare Lazzaro. Padre, faccio questo affinché loro credano che tu mi hai venuto. E pubblicamente è avvenuta la legittimazione. Maometto non è stato mai legittimato pubblicamente né dall'angelo Gabriele né da Dio in persona, in tutto il Corano. Quindi le sue affermazioni, le sue autoproclamazioni di profeta devono essere comprovate legittimate pubblicamente questo motivo costringeva i giudei e i concittadini di Maometto i meccani a non credere in lui perché dicevano se tu sei mandato da Dio fai un segno e dicevano io non posso non ho autorità di fare segni il mio unico segno è che sono l'inviato di Allah tutto qua attraverso Mosè Dio stabiliva una religione religione basata sulla grazia e sulla giustizia di Dio Esodo 32, versetto 30 al 32 e più tardi attraverso Mosè stabiliva il perdono dei peccati per mezzo di un'offerta per il peccato che si basava sul sacrificio di un agnello per essere riconciliati con Dio Levitico 4, 2, 6, 24 Esodo 12, versetto 5 Gesù ad perdo... vi ricordate quando Mosè è sceso dal monte... E ha visto la sua gente prostituirsi al vitello e Dio gli ha detto: Togliti di mezzo, che li distruggo. Cosa ha detto Mosè? Ditelo voi, Fate, fatevi sentire. Ha detto: No, signore, fai giustizia di me, toglimi a me di torno, ma risparmia loro. Vi ricordate? Non mi ricordo adesso il versetto per l'inciso, ma vi ricordate tutti. Gesù. Mosè ha preannunciato questo modello in Cristo perché lui avrebbe chiamato, avrebbe attirato tutti a sé per mezzo della croce. Quindi si assomiglia più Gesù a Mosè. Quindi Maometto può essere preannunciato del 18-18? No. Gesù si offrì sulla croce per espiare i peccati del mondo intero. Ma il Corano non riporta che Maometto si offrì come espiazione per i peccati della sua gente. Mosè offrisse stesso davanti a Dio come espiazione. Ecco, in Esodo, capitolo 32, dal versetto 30 al versetto 30, 32, lui dice «No, risparmi la loro vita, prendi la mia vita». Questo è il modello in Cristo che si è adempiuto, universalmente. Gloria a Dio. Mi scappo di dire gloria a Dio. Gloria a Dio! E, momento invece disse nel Corano «Chiunque ripeta cento volte al giorno» Bisogna adorare soltanto Dio, Dio è il sommo Sovrano, cento volte al giorno. Tutte le glorie aspettano al Signore, Dio ha potere su tutte le cose. Bene, avrà accreditate cento buone azioni, gli verranno tolti cento peccati e sarà protetto dal diavolo tutto quel giorno fino a sera. E poi continua: nessuno acquisisce maggiori benedizioni di Lui. Tranne che abbia fatto tutto questo, dice Maometto: Chi dice con convinzione queste parole all'alba e poi muore nella stessa giornata, finirà certamente in paradiso. E chi dice con convinzione queste parole di notte e poi muore all'alba, finirà certamente in paradiso. Quindi, opere meritorie. Quindi ha disdetto tutto quello che Cristo ha comandato. Veniamo adesso a conoscenza che Maometto non è nato dalla linea profetica di Mosè. Sapete, anche questo, perché dice io costituirò un fratello, un profeta dal mezzo dei tuoi fratelli, ma Maometto non è discendente di Isacco e Giacobbe, vi risulta che è discendente di Isacco e Giacobbe? I musulmani diranno no, non è vero, non è discendente di Isacco e Giacobbe, allora io chiedo ai miei amici, allora può essere lui il profeta preannunciato da Mosè? No, perché non è dei suoi fratelli, chiaro, la missione di Maometto non aveva nulla in comune con quella di Mosè, abbiamo visto fino adesso, ma eh, piuttosto quella di Mosè aveva a che fare molto con quella di Gesù furono Mosè e Gesù che si offersero come sacrificio per i peccati del loro popolo Dio ce li ha portati qua noi abbiamo loro sono delle povere persone che sono rimaste imprigionate avevano delle buone intenzioni di in servire Dio sono persone come dice Paolo per i giudei che hanno zelo per le cose di Dio ma non hanno conoscenza e Dio ci riterrà responsabili di questa nostra mancanza, perché adesso non possiamo dire Signore, non mi puoi mandare là perché io non so l'arabo, non so il cinese, non so, non so il tazecistano e quell'altro. Vengono qui e ti parlano il tuo dialetto, del bergamasco, del modenese. E, però loro sinceramente vorrebbero conoscere Dio. Ma non hanno i mezzi, non hanno i mezzi. Paracletos, Giovanni, il Vangelo di Giovanni. Gesù avrebbe preannunciato Maometto, questo è facile facile, non dovete fare un grosso sforzo per per ricordarlo, infatti vi risparmio un sacco di carte questa sera, quando Gesù dice è importante che io me ne vada, perché se io non me ne vo, non verrà a voi il consolatore, ci siamo? Fatevi sentire, se no pensano che è soltanto io che credo a queste cose. Ecco. Allora, quindi in Atti, al primo capitolo, Gesù dice, sta per essere, per salire al cielo e dice ai suoi discepoli, attendete a Gerusalemme perché è tra, tra pochi giorni che arriverà la promessa che vi ho fatto del Consolatore. A questo punto... Quando voi sentite delle donne musulmane, voi donne, sorelle, perché le donne musulmane non vanno dagli uomini, queste sono molto educate io rispetto tantissimo questo senso di distanza che hanno tra i sessi i musulmani, come anche gli ebrei. Questo veramente, tanto di cappello. Bene, Baometto quanto tempo fa è venuto? Dopo quanti anni, dopo quanti giorni è venuto? Vi faccio domande tra bocchetto. Quanto? 600 anni. 600 anni dopo, no? E, ecco, quindi, caro amico, che mi dici questa cosa, Maometto è venuto quando? Ti dice, nel 570 si crede, ma Gesù sta parlando che era una promessa che si sarebbe attuata a pochi giorni, e veramente dieci giorni dopo, nella penna del giorno di... Ecco, bravo. Quindi... 40 giorni lui è stato con i suoi amici, è vero, ha goduto della comunione con i suoi amici, con i suoi discepoli, è salito al cielo dopo 40 giorni e pochi giorni dopo, perché Pentecoste, Penta vuol dire 50, 10 giorni dopo è arrivato il Paracletos. Non può essere un momento profetizzato da Gesù. Ho finito.